0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans cette dernière émission en direct de l'année 2020, sacrée année 2020, une émission qui va être consacrée au thème « Retrouver ou reprendre son pouvoir personnel ». Pour cette émission, je suis en compagnie d'un binômes que j'ai toujours plaisir à recomposer euh, quand on fait des directs, parce que je les trouve euh, déjà extrêmement euh, performants en solo, mais quand ils sont en binôme, en plus ils sont euh, merveilleusement complémentaires. C'est un binôme qui est formé par Armel Bonomet, qui est euh, psychologue clinicienne, et Michel Guénier, qui est là ce soir, euh, non seulement comme d'habitude en tant que président de la VMPN, l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, mais pas seulement, parce qu'en fait, Michel est aussi conférencier, il a des connaissances dans beaucoup d'autres domaines. Vous le verrez si vous cherchez ses interviews, ses vidéos, ses émissions sur YouTube, il y en a plein. Et euh, donc, ce soir, on ne va pas cibler l'émission sur la, la manipulation et les pervers narcissiques. Peut-être qu'à un moment, on en parlera, mais ce n'est pas vraiment l'objet. On voulait vraiment axer ça euh, sur la reprise du pouvoir personnel. Alors, dans un premier temps pourquoi une émission sur ce thème là à ce moment de l'année euh, bah d'abord je pense que c'est un secret pour personne vous avez constaté que c'est quelque chose qui est dans l'air au niveau collectif euh, on le voit bien à travers tous les mouvements sociaux qu'on observe en ce moment dans différents pays les gens euh, n'ont plus envie d'être traités comme des moutons serviles euh, qui doivent euh, qui doivent euh, obéir à des ordres absurdes euh, donc ça c'est ce qui se passe au niveau collectif après, au niveau personnel, j'ai pu observer aussi, euh, dans mon entourage en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens pour qui cette année 2020 a été l'année des réajustements, euh, qui ont euh, changé beaucoup de choses dans leur vie professionnelle, dans leur lieu de vie, dans leur euh, vie de couple, euh, dans leur euh, cercle relationnel. Il y a vraiment comme un recalibrage euh, qui s'est opéré pour beaucoup de monde et qui était justement souvent lié à cette reprise de pouvoir personnel, au constat qu'ils avaient... Euh, euh, tolérer dans leur vie des choses qui finalement ne leur convenaient pas, ou qu'à moitié, et qu'ils avaient envie d'arriver à une situation qui était plus juste pour eux. Et puis, euh, j'ai eu aussi droit à un petit euh, clin d'œil personnel, et c'est par là que je vais commencer, parce que je trouve qu'il est assez parlant sur ce dont on va euh, euh, parler ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais expliqué dans une vidéo précédente que je m'apprêtais à reprendre des études euh, en cette fin d'année, et Pour m'inscrire au cursus euh, auquel je voulais m'inscrire pour ces nouvelles études, je devais euh, fournir les diplômes que j'avais déjà. Et J'ai constaté en allant chercher mes diplômes que pour une raison euh, que j'ignore totalement, il y en avait un qui me manquait, c'était mon diplôme de maîtrise. J'avais tous mes diplômes d'avant la maîtrise, j'avais les diplômes d'après la maîtrise, mais alors que je suis sûre d'avoir passé et validé cette maîtrise, le diplôme n'est pas en ma possession. Et Comme je sais que souvent, les faits extérieurs sont un, un miroir extrêmement fidèle de ce qui se passe à l'intérieur, je me suis dit que cette histoire de diplôme de maîtrise manquant euh, parlait peut-être d'un domaine de ma vie où j'avais manqué, où je manquais de maîtrise. et J'ai décidé de me pencher un petit peu là-dessus pour voir euh, quel était le fameux domaine où je pouvais ne pas avoir euh, maîtrisé totalement ce que je faisais. Et en y regardant d'un peu plus près, eh j'ai constaté que euh, là où je n'avais pas exercé pleinement mon pouvoir personnel, c'était justement dans ce que j'avais fait euh, au cours de ces cinq années de Web TV. Alors, c'est vrai que quand j'étais arrivée au bilan de ces cinq années, j'étais finalement assez fière et assez euh, satisfaite de ce que j'avais accompli. Je me disais que j'avais plutôt bien réussi dans un domaine... Euh, où finalement je ne connaissais rien quand j'avais commencé. Euh, j'avais su créer une équipe, j'avais su créer des programmes, j'avais su fidéliser euh, un public, j'avais su euh, apprendre à faire de la comptabilité, euh, que, fixer des tarifs, enfin voilà, toutes choses euh, qui étaient absolument nouvelles pour moi et que j'avais l'impression d'avoir euh, réussi en euh, exprimant mon pouvoir personnel, c'est-à-dire en tranchant, en prenant des décisions, en faisant des choix, euh, et puis en passant ça d'un peu plus près à la loupe. Euh, je me suis rendu compte que je n'avais pas été euh, tant que ça dans l'incarnation de mon pouvoir personnel pour deux raisons. La première raison, euh, c'est que j'avais créé cette Web TV en pensant que j'étais là pour être au service des autres euh, et pour, que pour mettre les autres en lumière, je devais moi-même rester dans l'ombre. C'était d'ailleurs ce qu'on m'avait appris, là où j'ai commencé avant d'avoir ma propre chaîne. J'étais une animatrice qui était là pour mettre l'invité en valeur et pas pour s'exprimer personnellement. Donc, il y avait déjà une sorte de rapport hiérarchique qui s'était créé euh, d'emblée euh, dans ma façon de, de présenter. Ça, finalement, ça s'est euh, réajusté assez rapidement à partir du moment où je suis arrivée sur ma propre chaîne, euh, puisque vous, côté public, comme les intervenants qui faisaient le plaisir euh, de participer aux, aux émissions chez moi, euh, m'ont tous incité à prendre toujours plus la parole. Ils me disaient que c'était vraiment aidant pour eux qui n'avaient pas envie que je sois là seulement pour poser les questions, mais que j'intervienne aussi à titre personnel. Donc ça, ça s'est réajusté finalement d'une manière naturelle au fil du temps. Par contre, il y avait un autre postulat également posé de travers et que celui-là, je n'avais pas du tout diagnostiqué. C'est que euh, j'étais partie de l'idée, consciente ou inconsciente, je ne sais pas vraiment, que les gens que je recevais avaient quelque chose de plus ou de mieux que moi. Parce que j'avais la chance de recevoir des gens tellement professionnels, tellement connectés, tellement charismatiques, euh, qui savaient parler avec tellement d'art et de connaissances du domaine dans lequel ils exerçaient et auquel je ne connaissais rien, euh, qu'à nouveau, eh j'étais dans cette croyance que finalement, ils avaient quelque chose de plus, ils avaient quelque chose de mieux que moi euh, et qu'à ce titre-là, je devais me mettre euh, euh, oui, dans un rapport d'infériorité. Je vais le formuler comme ça. Et là où j'ai trouvé que c'était intéressant d'observer ça, c'est parce que je pense que dans le fait d'avoir pas pris pleinement ma place, euh, j'ai laissé d'autres la prendre euh, tout simplement parce qu'elle était vide. Non pas que euh, des gens que j'ai reçus aient voulu prendre le pouvoir sur moi, non pas que j'ai été dans un désir conscient de me soumettre euh, à ce qu'ils voulaient faire euh, et, de, et de céder euh, à tous leurs euh, leur désirs. Euh, simplement du fait que je les avais tellement idéalisées, tellement mises sur un piédestal, j'ai oublié que ces personnes étaient aussi des êtres humains avec leur filtres, avec leur personnalité euh, et qu'à ce titre-là, j'avais le droit de dialoguer avec eux euh, d'égal à égal et que euh, bah, finalement, la chef de la chaîne, c'était quand même moi et que c'était à moi euh, de décider de mes choix et pas de me laisser influencer dans ce que je proposais par mes invités. Donc voilà, j'ai souhaité poser ça euh, en début d'émission parce que je trouve que quelquefois, euh, on a conscience d'avoir perdu son pouvoir personnel, on, on le ressent, euh, on sent qu'on est dans une relation euh, avec l'autre qui, qui est tendue, où il y a de la pression, où il y a du chantage, euh, où on ne se sent pas libre, où on ne se sent pas heureux, donc là on a conscience qu'on est dans une perte de pouvoir personnel, mais dans d'autres cas, ça peut se faire finalement de manière beaucoup plus subtile, à partir de choses, euh, comme je disais, qu'on a un peu posées de travers au départ, de façon euh, parfois même inconsciente, euh, et pour moi, il se passe un petit peu, vous savez, ce qui arrive quand on prend le train et quand on se retrouve sur ces sièges où on est côte à côte euh, avec quelqu'un. Alors, si on a la chance d'arriver en premier, eh ben, on peut s'étaler, on peut mettre toutes ses affaires, poser ses bras sur les accoudoirs et prendre toute sa place. Et puis, si on arrive en deuxième, eh ben, souvent, on doit se contenter de la place que l'autre nous a laissée. Alors, s'il est sympa, il va nous la faire spontanément. Quelquefois, il va falloir qu'on la revendique. Et justement, dans ce, ce fait de ne pas prendre sa place, euh, physiquement ou symboliquement, eh ben, on laisse une sorte d'espace vide, et comme la vie n'aime pas le vide, elle le remplit, c'est-à-dire que l'autre va occuper la place euh, qu'on a laissée vide. Et je trouve que c'est intéressant euh, d'étudier aussi la question du pouvoir personnel sous cet angle-là, pas seulement sous l'angle de la manipulation, du euh, « euh, on nous force, on nous oblige, nous sommes victimes », mais aussi de « qu'est-ce qui en moi, qu'est-ce qui dans mon attitude ?» Euh, a pu générer ça, a pu faire que l'autre s'est autorisé à prendre cette place qui finalement n'était pas la sienne mais que finalement je lui ai aussi un peu laissé voilà. donc moi je pose ça en préambule et puis je laisse euh, celui de mes deux invités qui souhaitent rebondir là-dessus prendre la parole euh, en premier à vous le top binôme <rire> Mi Michel on l'entend plus il, il,
1: as coupé ton... le micro est coupé Michel c'est parce qu'il voit qu mes parents. C'est Sylvie qui
2: m'avait coupé la chic ah. Vas-y, Armelle. Vas bah, non, vas-y, je, bon. je te laisse faire. Okay. Bah, bah, bonsoir à, à tout le monde. Alors déjà, Sylvie, bah, je te remercie de, de ta confiance. Et je voulais quand même te dire que quand tu m'as proposé euh, cette émission, j'étais un peu hésitant. Pourquoi j'étais hésitant parce que cette année, moi, j'ai vécu aussi mon lot d'interrogations, mon lot, entre guillemets, d'épreuves, et je me suis dit, est-ce que je vais être pertinent pour aider, pour répondre aux questions qu'on peut me poser Et puis, comme mon frère le dit, parfois, on est meilleur conseiller qu'acteur, et puis, comme tu me connais, il dit, moi, je regarde toujours ce qu'on met sur ma route, et puis, je refuse jamais, en fait, ce qui se présente à moi. Après, encore une fois, on va dire des choses qui peut-être vont... Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce qu'on va dire. J'ai déjà mes petites idées par rapport au thème que je vais aborder. Euh, pourquoi je dis ça Parce que récemment, quand on a fait la dépendance affective, il faut quand même que je cite cette anecdote... Il y a une dame qui m'a appelé trois ou quatre jours après en me disant, euh, j'ai vu votre émission euh, sur dépendance affective, vous parlez de manipulateur. Est-ce que vous pouvez... Donc du coup, elle était assez agressive dès le départ. Hein, et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez... Euh, J'aurais besoin d'une attestation disant que mon mari est manipulateur, pervers narcissique. Ai dit, ben, non, <rire> je lui dit, bah non, je ne peux pas vous... Vous envoyez ça parce que pourquoi J'ai dit, ben, mon, votre mari, je ne le connais pas, vous, je ne vous connais pas. Et là, elle est rentrée dans une furie, mais vraiment, hein, une furie. Elle m'a dit, de toute façon, euh, toutes ces associations, vous ne servez à rien, vous êtes nul, enfin, etc., etc. Quelque part ça m'amusait, mais bon. Et elle m'a dit, ce n'est pas la peine de faire des, euh, des conférences, ce n'est pas la peine de faire tout un tas de choses. Et puis à un moment donné, je vais quand même poser la question, j'ai dit, si votre mari m'appelle un quart d'heure après, euh, est-ce que vous serez d'accord pour que je lui fasse une attestation S'il me dit, c'est pour ma femme, elle est manipulatrice, qu'est-ce que vous pensez que je dois lui dire Évidemment, elle m'a raccroché au nez Mais elle a quand même dit quelque chose d'intéressant, malgré tout, que je veux reprendre, qui est important par rapport à l'émission de ce soir. Elle m'a dit, euh, oui, c'est facile pour vous, parce que vous n'êtes pas euh, victime de manipulateurs. Et effectivement, ce n'est pas une histoire que ça soit facile, parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai passé aussi, comme tout le monde, hein, par des épreuves, je pense, comme tout le monde, hein, on ne va pas faire un concours de souffrance. Mais c'est très, très important. Je pense que s'est dit, c'est pour ça qu'on dit beaucoup aussi, de rester humble et aussi de ne pas tomber dans la facilité. C'est vrai que effectivement, moi, quand je vois des émissions, alors vous allez dire que parfois, euh, je suis un petit peu, peu mazo, mais là, en ce moment, je regarde un petit peu les débats, non pas pour écouter ce qui se dit, parce que c'est toujours les mêmes conneries, mais pour voir un petit peu l'attitude des gens. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de tel qui m'énerve, quand on tombe dans la facilité, je regardais encore des débats euh, il n'y a pas très très longtemps, justement de personnes où ils avaient invité, alors je ne veux pas faire un débat sur le Covid, hein, ou la Covid, puisque ça change de nom aussi, euh, sans verrait mais il y avait des invités, par exemple des restaurateurs qui disaient, bah, moi j'ai pu nourrir ma famille, on est en train mourir de, de faim, aussi des chefs d'entreprise qui disaient, mais comment je vais pouvoir payer mes employés et tout, et puis vous avez bah, les personnes du, je suis désolé, mais souvent du gouvernement alors on les reconnaît hein, ils ont tous la même tête ils ont le même regard et ils ont les mêmes paroles et c'est toujours donc n'arrêtez pas de dire ah ben, j'entends ce que vous dites je comprends ce que vous dites j'écoute ce que vous, vous savez ce sont des de la PNL donc euh, là il n'y a aucun souci là-dessus et à un moment donné moi j'aimerais dire à ces gens-là mais non en fait euh, vous n'écoutez rien vous n'entendez rien Puisque le résultat, c'est pour dire à tous ces gens-là, il y avait quand même des gens très attendrissants qui sont en train de pleurer, et de leur dire, mais de toute façon, on ne changera pas ce qu'on a décidé, donc, euh, donc il est où, j'entends, ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est vrai que c'est ce, aussi le genre de choses qui me révolte, et je voudrais pas que ce soir, les gens ils se disent, ah ben, c'est facile pour eux de dire ça. Parce qu'en aucun cas, on va faire des choses dans la facilité. Vous aurez, encore une fois, votre libre arbitre, votre propre jugement. Et je trouve que c'est hyper, hyper important de rester humble. Vous savez, juste pour finir par rapport à ça, euh, moi, j'avais… Euh, alors, ça m'a fait rire quelqu'un là qui a invité. Euh, <rire> dans l'entreprise où je travaillais, euh, comme dans beaucoup d'entreprises, chaque année… On avait plusieurs réunions de tout le monde où on lui disait, ah ben les chiffres sont excellents, euh, je ne veux pas dire la marque, hein, je ne veux pas dire le groupe où je travaillais, tout tourne bien, etc., etc. Et curieusement, en mars à peu près, juste avant les augmentations générales, on avait des grands chefs qui venaient, dont un qu'on appelait le cowboy. Pourquoi on l'appelle le cowboy Alors s'il se reconnaît, ben, ça sera super, mais je ne pense pas qu'il regarde ce genre d'émission. On l'appelle le cowboy parce que lui, il faisait en fait ces, euh, ces réunions les deux pieds sur la table. Et il nous disait chaque fois, chaque année, « Bon, ben, cette année, il va falloir serrer un cran de plus sur la ceinture. » Et Chaque année, chaque année, avec un grand sourire, narquois. Et la dernière année, quand il est venu, avant de partir, il a dit « Bon, ben, chaque année, je vous dis, il faut serrer un cran de plus. Ben, cette année, je vais vous dire, mangez-moi. Voilà. » Alors, je ne vous dis pas le salaire de cette personne qui était absolument mirobolant, peu importe. Mais à la limite, ce n'est pas lui qui m'attristait. Parce que, bon, il y a des, des, des comme ça, il y en a. Mais devant moi, il y avait une rangée, excusez-moi, je vais être un peu péjoratif, mais de petits chefs, en fait, de chez Fayon, qui étaient, mais pliés, pliés, pliés de rire. Vraiment, ils étaient rouges tellement que, tellement que ça les amusait. Et puis au bout d'un moment, ben, voilà, je fais rire quand quelqu'un qui me connaît bien, euh, je les ai appelés devant et je leur ai dit, parce que j'étais vraiment très, très, très en colère, j'ai changé depuis, maintenant je suis beaucoup plus diplomate. Et je leur ai dit… Euh, Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce qui vous fait rire. On est en train de nous dire en fait, qu'il que y aura une baisse des salaires, qu'on n'aura pas d'augmentation. Donc je ne comprends pas ce qui vous amuse autant. Voilà. Alors ne le faites pas, hein. ça c'est une technique, c'est comment, comment se faire des ennemis en moins d'une minute. Donc, que, mais voilà, pour vous expliquer que c'est vrai que parfois c'est facile. C'est facile quand on ne dit pas les choses. C'est facile de dire à des gens, bah, il faut manger, comme disait ce que y connu, quand on gagne un, on a un gros, gros, gros salaire. Et je ne veux pas que ce soir, les gens se disent, ah, c'est facile pour eux. Voilà, Je voulais juste faire un petit peu cette petite remarque, parce que vous allez voir, bon, après, il y a des choses qui arrivent. Et euh, en aucun cas, on va dire ces choses-là par solution de facilité.
0: C'est OK, Michel, on t'a on, on entendu. On t'a voilà, vraiment merci. entendu. Il n'y a pas de politique <rire> parmi nous je te laisse parler Armel.
1: alors moi je suis désolée j'ai eu des coupures pendant, pendant ce que tu disais donc j'ai pas tout entendu donc ah bah. je ne sais pas sur quoi je dois rebondir j'ai eu plusieurs micro-coupures j'étais toute seule dans mon coin donc bon moi ce que je peux, je peux dire dans ce que j'ai entendu de ce que tu as dit en tout cas c'est que euh, c'est vrai qu'il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit c'est vrai que d'être dans une émission on dit aussi des choses très générales on essaye d'expliquer des choses euh, on est tous moi je suis d'accord on est quand même tous passés par des expériences euh, ce dont on parle souvent ce qui nous intéresse c'est parce qu'on l'a vécu ou en tout cas on l'a touché du bout des doigts enfin voilà on est, on est concerné par ça on peut pas euh, Très, moi, je trouve que c'est très compliqué de, de, de se dire thérapeute ou accompagnant, ou peu importe le mot qu'on met, hein, ça n'a pas d'importance, euh, si euh, on ne regarde pas sur soi d'abord euh, ce qui s'est passé, hein, si on n'a pas fait cette expérience-là. D'ailleurs, euh, pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je suis psychologue clinicienne, et euh, quand on est psychologue clinicien, eh bien, on, on nous incite force, fortement à faire un travail sur nous-mêmes, d'abord. Parce qu'effectivement, le risque, c'est qu'on on se retrouve à, à faire vivre des choses aux autres qu'on n'a qu pas regardées chez nous, donc c'est très, très grave. Et, mais mais je, le, je le redis quand même, on, tous les psychologues ne font pas de thérapie. Hein, ils font, ils peuvent être psychologues sans jamais faire de thérapie, sans jamais se remettre en cause. Et du coup, bah voilà, on a des gens qui vont, euh, qui vont laisser croire que c'est simple, qui vont avoir un discours peut-être, je dirais, très universitaire. Et la dame qui se plaignait auprès de toi, là, euh, je pense que pour elle, elle était dans le, dans le truc euh, au fond au faux du gouffre et que oh. effectivement, elle essayait de se raccrocher à quelque chose d'extérieur et que, bah, ça, 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 ça s'appelle le transfert aussi. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. Et, et que du coup, c'est vrai que les émissions, on peut... Euh, voilà laisser croire que tout est ouvert, tout est possible là en t'interpellant comme ça euh, elle, elle, elle pouvait laisser croire ça il faut qu'on soit prudent aussi nous de notre côté ouais. en disant qu'on vient témoigner de quelque chose, qu'il y a des possibles je trouve que l'important c'est de venir dire qu'on a cette expérience de pouvoir dire si il y a des choses qui peuvent changer, c'est formidable, heureusement que ceux qui regardent ils peuvent, ils peuvent avoir cet espoir là mais que, mais que... effectivement des fois on bah, peut-être qu'on dit des choses qui semblent des comment dire ça des, des affirmations des choses très fortes alors que c'est toujours on a toujours affaire à l'humain et l'humain c'est pas c'est pas réglé comme euh, effectivement comme bah tu alors dans ce que j'ai entendu ce que tu disais à la fin des des politiques qui disent ça sera comme si ça sera comme ça avec l'humain ça n'est pas comme si ça n'est pas comme ça ça n'est pas possible d'avoir une règle générale pour tous les êtres humains ce ne sont que des cas particuliers, voilà, et je trouvais que là, justement, le, le côté de reprendre le pouvoir sur soi, c'est ça qui était, moi, ça m'a intéressé tout de suite, parce que c'est vraiment, mais alors vraiment, euh, ce que je mets en pratique dans, ma, dans mon travail, et particulièrement, et ça, ça va peut-être en étonner plus d'un, particulièrement avec les enfants, particulièrement avec les enfants qui sont très dépendants, ça c'est normal, hein, de leurs parents, des adultes qui les accompagnent, et que quand ils sont dans cette posture, ils sont très dépendants. Donc, on a l'impression qu'ils n'ont qu aucun pouvoir. Et moi, je mets un point d'honneur à, à travailler ça avec lui en leur redonnant leur pouvoir intérieur. On, on, on développera tout à l'heure si on veut. Hein. Oui. Mais parce que c'est fondamental que dès tout petit, on puisse, on puisse développer ce côté-là et prendre confiance. Parce qu'après, justement, quand on a repris son pouvoir intérieur très jeune, eh bien, on devient des gens qui ont confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils qu sont super forts, qu'ils écrasent tout le monde, enfin, qu'ils sont plus forts que les autres. Pas du tout. Ils ont confiance dans ce qu'ils sont. Et ça, et ça, ça change tout. Je trouve que c'est fondamental. Alors, heureusement, quand on est adulte, c'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais euh, voilà ce que, je, ce que je voulais dire pour l'instant, en attendant.
2: Merci. Eh bien, effectivement, j'en parlerai aussi après par rapport aux enfants, donc ça te permettra de, de rebondir. Euh, moi, par rapport à cette émission, Sylvie, j'avais noté des choses déjà, reprendre son pouvoir personnel, il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que c'est facile ou pas Est-ce que c'est possible ou pas Et pourquoi je dis ça, je, je vous je expliquerai après, parce que je pense qu'il y a des situations où ce n'est pas toujours évident. Euh, Est-ce que tout est rationnel aussi Parce qu'on va parler de la partie rationnelle, c'est pour ça que là je vais te faire confiance, euh, Armel, pour être un peu plus pragmatique que moi sur certaines choses. Mais il y a un côté peut-être aussi, enfin hein, pour moi, et pour d'autres que je connais ici, il y a un côté un peu plus spirituel. Moi, ce qui est important, c'est exactement ce que tu as dit Sylvie tout à l'heure, pour ça que je rebondis dessus. C'est hyper important d'avoir confiance en vous et d'arrêter de se faire manipuler. Là aussi, encore une fois, très très brièvement, Qu'est-ce qui se passe tous les soirs pour parler de la situation actuelle hein, Tous les soirs, on nous présente, voilà, on nous dit le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, etc., Il y a l'autre fois un médecin que j'ai écouté, que j'ai vraiment trouvé super, et il a dit ça, qui va aller dans ton sens Armel, je suppose, qui a dit moi, j'aimerais que tous les soirs, eh bien, quand on annonce ces chiffres, on annonce aussi les chiffres du nombre de dépressions et du nombre de suicides. Alors, il s'est fait ruer dans les brancards parce que les, les personnes d'à côté, bien sûr, ils ont dit, mais bah, attendez, vous allez saper le moral de tout le monde. Ah oui, et quand on annonce qu'il y a tant de personnes de mort du Covid, on ne sape pas le moral des gens. Il faut quand même savoir, et ça, ce sont les chiffres officiels, 21% de la population française est en dépression. 21%, je ne suis pas allé à l'école longtemps, mais ça doit faire un peu plus de 13 millions. Donc... Euh, 13 millions de gens dont, je suis désolé de dire ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, dont la majorité de, de, de nos gouvernants n ont rien à foutre, vraiment. Je pense qu'ils s'en moquent complètement. Et c'est quand même un sujet hyper important. Moi, dans ma région, en 15 jours, j'ai appris trois suicides. Deux personnes âgées qui étaient seules et une jeune, une jeune femme qui venait d'ouvrir une basserie qui ne pouvait plus payer et, et qui s'est suicidée. Qui en parle Personne personne n'en parle. Donc c'est un problème qui n'est pas mis en lumière. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour le moment de dire, voyez, le virus tue. Alors ce qui est vrai, bien sûr. Mais je pense qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit. Et comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, je suis tout à fait d'accord, d'avoir un petit peu confiance, de ne pas être des moutons, de se dire, bon, moi, qu'est-ce que je crois Parce que tu l'as dit aussi. Euh, il y a tellement de vidéos de gens qui savent plein de choses. C'est hyper, hyper. Je ne dis pas que ces gens ont tort, il y en a certainement plein qui ont raison, mais c'est hyper important de se faire aussi sa propre opinion. Et pour moi, de retrouver son pouvoir personnel, c'est déjà de dire qu'est-ce que je ressens moi, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui sonne faux. On peut se tromper, mais c'est quand même très, très, très important. On va en parler après, ben, si vous voulez bien dans tout ce qui est sentimental, dans tout ce qui est professionnel, dans la façon de voir les choses, parce que c'est important aussi qu'on ne se soit pas bloqué sur uniquement cette histoire d'épidémie. Mais pour finir là-dessus, pour moi, il y a quand même trois façons de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Je dis bien trois, pas deux, parce que quand on regarde les vidéos, on nous dit ah ben il y a deux façons, c'est-à-dire qu'avec ce qui se passe, soit il y a un groupe de gens qui vont évoluer spirituellement, ce qui est vrai, parce que comme tu l'as dit, Sylvie, et puis Hermel, il y a des remises en question qui se font sans arrêt, sans arrêt. Et puis il y a les autres, c'est-à-dire les autres qui, ils vont, qui vont continuer d'être dans le pouvoir, dans le, dans le matériel, etc. etc. Et ben, moi, je dirais qu'il y en a trois. Il y a trois catégories. Il y a effectivement ben, ceux qui vont rester dans le pouvoir, dans le matérialisme et qui vont être très, très, très très déçus. Il y a aussi, parce que je discute aussi avec des personnes, il y a des gens qui disent, mais c'est super ce qui se passe parce que ça permet à la Terre de revivre, ça permet à, à, aux gens de se remettre en question, etc. Oui, c'est d'accord. Et puis, il y a la troisième catégorie de personnes, donc je fais partie, que je dis, oui, OK, c'est bien pour la Terre, c'est bien pour la spiritualité, mais qu'est-ce que ça nous emmerde parce que franchement, moi, de plus pouvoir sortir, de plus pouvoir aller au resto avec des amis, de plus pouvoir faire des sorties en famille, etc., honnêtement, ça me gonfle. Donc, je pense qu'il n'y a pas deux catégories de personnes, il y en a trois. Donc voilà, c'était juste pour rebondir par rapport à ça. Et je pense que ce qui est le plus dur actuellement, c'est de ne pas avoir de projet. Je pense que, je pense que tu seras d'accord, Armel et toi aussi, Sylvie, que c'est hyper important d'avoir des projets dans la vie. Là, comme on le disait avant les Mission, qu'est-ce qui se passe C'est métro de dodo, et on n'a plus aucun loisir. Et je pense que là, pour reprendre son pouvoir personnel devant des obligations, devant des mises en prison, et eh ben c'est pas simple. Voilà. Tout et moi je voulais, je,
1: voilà. je voulais rajouter euh, ce que, sur ce que tu dis là, c'est que euh, pour ceux pour lesquels c'est le plus difficile, je trouve que ça, ça va ressembler à une génération sacrifiée. Ce sont pour tous les jeunes. Euh, qui, euh, qui, alors les ados hein, quand, ils, quand ils commencent effectivement à, à être ensemble, etc euh, jusqu'à jusqu aux jeunes qui vont commencer à débuter leur, leur travail, ça on n'en parle pas du tout de tous ces jeunes, c'est ceux que je vois débouler dans mon cabinet avec des angoisses mais énormes, énormes pas seulement liées au fait qu'ils euh, peuvent pas aller en classe, hein, c'est pas, pas du tout ça, c'est qu'effectivement ils ne peuvent plus se projeter Hein Donc, ils ne savent même pas si, euh, par exemple, des élèves de 3e, s'ils si vont pouvoir faire leur stage, hein, tout simplement. En troisième on fait un stage de 3-4 jours, et ben, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir le faire. Après, effectivement, des, des gens qui veulent se former en alternance, ben, ils ne savent pas s'ils vont trouver un employeur qui va bien vouloir les prendre, si leur branche va pouvoir continuer, on pense aux au restaurateurs, etc. Et donc tous ces gens, c'est une génération pour l'instant dont on ne parle pas et qui sont vraiment en très grande difficulté parce qu'ils ne peuvent pas se projeter. Et là, on voit avec ce qui vient d'arriver l'interdiction euh, de faire la fête euh, euh, donc au premier de l'an, et bien c'est vraiment, euh, euh, bah, ils ne peuvent même pas se projeter pour se retrouver ensemble Et puis, euh, puis, et puis juste s'amuser, quoi, hein, sans parler de travail et de je ne sais quoi. Ils ne peuvent même pas se projeter là-dedans. Et ça, je trouve que c'est très dangereux parce que c'est comme ça aussi qu'ils se constituent, les jeunes. Ils ont besoin d'être avec les autres. Ils ont besoin de partager. C'est ça qui va, les... qui va faire un qui va constituer quelque chose de, de leur propre être, hein, de leur propre pouvoir, on va dire ça, intérieur. Et là, ils n'ont plus la, cette possibilité de le faire maintenant, parce qu'ils n'ont même plus le droit de se retrouver. Et là, ça, c'est une génération dont on ne parle pas. Et là, j'ai un peu peur de ce qui va se passer pour eux. En tout cas, dans les cabinets, dans ce qu'on entend maintenant, c'est eux qui arrivent en urgence et qui disent, là, je vais... Très, très mal. Je suis très angoissée. Euh, pourtant, des jeunes qui sont à l'école, hein, qui ont un but, euh, voilà, ils ne sont pas sans rien faire du tout. Ce ne sont pas les jeunes des banlieues qui traînent dans les rues du tout. Hein, c'est des jeunes plutôt très classiques. Hein, vraiment, il n'y a rien de spécial. Eh bien, ils vont très mal parce qu'ils ont très peur. Ils ne, ils ne visent qu'une chose, c'est la réussite de leurs examens, d'être les meilleurs. Pour être sûr d'avoir une école, parce que c'est tellement, tellement incertain ce qui va se passer, que du coup, bah, il, il panique. Mais vraiment, il panique hein, avec des grosses, très grosses crises d'angoisse. Voilà ce que je voulais rajouter.
0: Alors, moi, je vais un petit peu recadrer le propos parce qu'en fait, je voulais pas faire une émission sur le Covid et je voulais pas non, non plus oui. faire euh, un listing de tout ce qui ne va pas. Ce oui. pas ça, mon, mon envie avec cette émission. J'avais plutôt envie de poser ça en termes de liberté. On sait bien que oui, il y a plein de choses qui vont mal. Maintenant, puisque ça va mal, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça euh, et comment peut-être on peut se repositionner euh, par rapport à tout ce qui n'est plus possible, euh, par exemple, si on peut plus faire de projet L'envers du truc, c'est qu'on peut peut-être essayer d'apprendre à vivre dans l'instant présent. C'est justement ce qu'on n'avait pas appris parce que tout le système euh, qui est en train de s'effondrer était basé sur le fait de toujours penser en avant, toujours faire des projets à court, à moyen, à long terme. Bon, ben bah voilà, quand ça, c'est plus possible, euh, plutôt que de regretter que ça ne soit plus possible, on peut peut-être essayer de voir ce qui est possible maintenant. Mmh. Euh, et pour euh, reprendre ce que je disais au début, euh, J'avais parlé de cette, euh, comment dire, cette, cette relation un peu disproportionnée qui fait qu'on on, on laisse le pouvoir à l'autre, euh, que ce soit dans l'exemple de Michel avec la personne qui t'a agressé au téléphone ou dans ce qui se passe maintenant au niveau collectif. Comment euh, est-ce qu'au niveau personnel, on se positionne, je me positionne euh, Cette personne, finalement, euh, elle n'a elle, elle pas adhéré à ce qu'on a dit dans l'émission. Elle était aussi libre de sortir de l'émission euh, elle n'avait pas besoin de t'appeler et de te demander des comptes, Michel, tu vois. Elle, elle pouvait oh, euh, simplement prendre son pouvoir personnel, dire ce qu'ils me disent, monsieur, ça ne me parle pas. Euh, voilà, je sors de l'émission et je n'ai pas besoin d'aller faire, euh, faire un esclandre. Et euh, pour en revenir à, à ce qu'on disait sur le fait que c'est bien, quelquefois, d'aller euh, changer d'angle de vue ou prendre un autre avis, euh, autant il y a des situations où je trouve que c'est légitime de, de se référer à la parole de l'autre, euh, comme étant la parole euh, professionnelle. Tu as, as parlé, Michel, de, de l'humilité qu'il fallait avoir par rapport à des gens qui sont plus euh, connaisseurs. Euh, je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai un de mes voisins qui est pilote d'avion. Euh, si demain, il me dit bah, « Tiens, je te prête mon avion, vas-y, pilote », je lui dirais « Non, c'est toi le pilote, donc vas-y, euh, c'est toi qui as appris. » Là, c'est légitime, c'est sain euh, d'avoir l'humilité, de reconnaître que c'est lui qui a les compétences et que ce n'est pas à moi de piloter l'avion. Euh, maintenant, je repense à un autre monsieur que j'avais reçu dans le cadre de la, la prévention des violences sexuelles euh, à l'encontre des garçons et des jeunes hommes, euh, qui expliquait qu'il recevait beaucoup d'appels de jeunes ou de familles où le jeune était atteint de quelque chose qui s'appelle le phimosis, qui est quelque chose qui se traite très bien de manière euh, naturelle, euh, mais que dans la majorité des cas, le médecin envoyait le jeune et sa famille euh, vers une opération, soit par méconnaissance des autres euh, euh, techniques de soins qui existent, soit tout simplement parce qu'il y a des arrangements entre les médecins et les chirurgiens euh, pour qui c'est très juteux de faire des opérations en plus, euh, et du coup il y avait comme ça des euh, séries euh, de jeunes hommes, de jeunes garçons qui se retrouvaient avec une opération mutilante qui allait être handicapante pour eux euh, à l'avenir dans leur sexualité, alors que tout ça aurait pu être évité si au lieu de déléguer l'autorité euh, aux médecins traitants et aux chirurgiens, on avait eu la curiosité de faire un peu des recherches, d'aller voir ailleurs, de prendre peut-être l'avis d'un deuxième spécialiste. Euh, et c'est là, je trouve, qu'on peut euh, reprendre notre, notre pouvoir personnel. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'improviser euh, maître et compétent dans des domaines où on ne l'est pas, mais euh, on peut quand même s'autoriser à mettre en doute euh, la parole du, pro du professionnel, que ce soit le garagiste qui veut nous changer toutes les pièces de la voiture à la révision, que ce soit euh, le médecin. Peut-être qu'effectivement, il faut qu'il y ait opération, il faut qu'il y ait soin, mais pourquoi à ce moment-là ne pas avoir la curiosité euh, de prendre l'avis d'un confrère pour voir s'il dit la même chose, par exemple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura un, un autre angle de vue. Et je trouve qu'on est quand même, comme ça, beaucoup dans une société où on a été habitué à être assisté, à se référer euh, à la personne compétente en la matière pour tout, que ce soit pour l'administratif, que ce soit pour la santé, que ce soit pour euh, euh, la pédagogie euh, au niveau de l'école. Euh, et là, en fait, je pense que ce qui nous est montré, c'est qu'on on peut reprendre notre pouvoir personnel, pas dans l'idée qu'on va se mettre à la place du pro euh, et tout faire à sa place, mais qu'en tout cas, on a le droit de questionner cette espèce de légitimité d'office. Hein, je pense au roi d'autrefois qui était monarque de droit divin, voilà, on a l'impression que maintenant, qu'il y a des personnes qui sont un peu autorités de droit divin, que ce soit dans la santé, que ce soit au niveau politique. Euh, et cette situation, je trouve que ça nous permet de remettre ça en, en question. Voilà, Donc, de mon point de vue, c'est ça qui est de, intéressant d'explorer.
2: Excuse-moi, euh, Sylvie, je me permets, euh, Isabelle voudrait rentrer dans le truc, elle n'y arrive pas. <rire>
0: OK. Alors, c'est bon, je m'en occupe.
2: Voilà. Alors, je vais te rassurer, Sylvie, je n'ai pas prévu de faire quelque chose que sur le COVID, <rire> je te rassure. Et là, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet, pour moi. Euh, Reprendre son pouvoir personnel. Alors, moi, je pense que quand même, ça dépend beaucoup, énormément de nos priorités. Quelles sont nos ou quelles sont vos priorités C'est sûr que ces priorités, on va être obligé de les revoir dans le contexte actuel. Est-ce que la priorité, de chacun c'est l'amour le travail l'argent le pouvoir la spiritualité ou un petit peu de tout il est évident et c'est là où je risque peut-être de choquer certaines personnes que quand on a une priorité forte ça sera toujours au détriment d'autre chose je vous expliquerai pourquoi mon point de vue après je pense que ce qui est important aussi pour reprendre son pouvoir personnel quand on va pas bien quand on a des soucis c'est d'examiner la cause et non le problème je prends un exemple tout bête euh, moi pendant des années j'ai eu mal au dos et euh, je me faisais remettre euh, par des, des ostéos et puis un jour euh, j'ai une personne qui m'a dit mais va voir un podologue j'allais voir un podologue et qui m'a expliqué m'a dit bah oui vous pouvez aller voir un ostéo pendant des années euh, le souci c'est que vous avez les pieds un petit peu en dedans donc chaque fois l'ostéo il vous remet en place mais euh, effectivement au bout d'un de mois deux mois et eh bien votre colonne elle est un niveau euh, dos va ressauter. Ça fait dix ans que j'ai des semaines et ça fait dix ans, en fait, que mon dos, il n'a pas ressauté du tout. Alors, je sais que ce n'est pas très intéressant ce que je voudrais dire, mais pourquoi je dis ça C'est que c'est hyper important et je, je vous expliquerai après que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de tout ce que vous voulez, d'examiner de, la cause et non le problème. Quand on a mal au dos, aussi, ça veut dire quelque chose, pour ceux qui font du décodage biologique, ça peut vous la dire tout un tas de choses on porte trop, les personnes qui gèrent tout chez elles, les personnes qui portent tout qui, qui gèrent, alors excusez-moi euh, par rapport aux femmes, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes des moments quand je reçois un entretien, qui disent, bah moi je gère mes enfants en arrivant, je fais le ménage il y a des hommes qui vont me détester mais il y a des hommes aussi qui travaillent, heureusement mais j'entends très 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 souvent ça comment voulez-vous qu'en fait ces personnes-là n'aient pas mal au dos, donc euh, ça ne sert à rien d'aller voir ah, l'ostéo, oui, c'est très bien. Mais si on ne traite pas la cause, on aura toujours le même problème. C'est exactement la même chose pour les addictions et c'est pour tout un tas de choses. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est une histoire de se dire quelles sont vos priorités. Et là, je risque peut-être de choquer des gens dans ce que je vais dire maintenant. Alors, attention, ce n'est pas encore une fois une critique, ce n'est même pas un avis personnel, c'est simplement, vous avez des personnes euh, par choix, ça, leur priorité, je vous ai expliqué un cas, une anecdote après, et eh qu'ils vont travailler, par exemple, 50-60 heures par semaine. Je le dis bien, mettons-nous bien d'accord, c'est pas une critique du tout. C'est un choix, c'est notre choix. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, euh, ben non, moi, je n'ai pas le choix, euh, moi, j'ai des, des employés à faire travailler, etc., moi, je pense que mon meilleur ami va m'écouter aujourd'hui ou un autre jour. Eh bien, oui, il fait énormément d'heures. Par contre, euh, ses priorités aussi, ce sont aussi sa famille. Ce, il a une maison de campagne où il y va. Euh, il a choisi aussi, on va jouer au tennis une fois par semaine les jeudis. Il s'occupe aussi de sa famille. Donc, il a su mettre aussi d'autres priorités alors qu'il est responsable d'entreprise et il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. J'avais une, euh, une personne que, qui travaillait avec moi. Alors, j'aime bien, enfin, j'aime bien. J'avais si, expliqué cette anecdote parce qu'elle peut être très, très, très importante pour vous permettre de comprendre. Il y a une personne qui travaillait dans l'entreprise où j'étais avant et qui faisait, en fait, elle partait le, à peu près trois ou 4 jours par semaine en déplacement et elle ne rentrait pas chez elle. Et son mari eh bien, avait à peu près un travail similaire, ne rentrait pas non plus. Et puis, le lundi, quand on la voyait, il nous disait systématiquement, elle était très triste parce qu'il disait « mais je ne comprends pas, euh, mes enfants, euh, euh, ils ne veulent plus sortir de la nourrice, euh, ils appellent la nourrice maman, euh, je ne comprends pas, euh, pourtant ils ont tout ce qu'ils veulent, Eux, ils ont le dernier portable, ils ont le dernier ci, ils ont le dernier ça. Alors, sans trop exagérer, j'ai dit « mais peut-être qu'ils ont besoin d'amour, ils ont peut-être besoin de voir leur mère, leur père ». Et elle m'a répondu quelque chose. Elle ouais dit, ouais mais bon, euh, moi, je ne peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement parce que euh, si les magasins ne peuvent pas ouvrir, euh, tu te rends compte si les magasins ne peuvent pas ouvrir. J'ai dit, écoute, euh, moi, ça ne me regarde pas, mais tu mets en parallèle l'amour que tu as pour tes enfants et les magasins qui ne peuvent pas ouvrir. Et puis, ça a continué comme ça euh, quelques années. Donc, sa priorité, d'accord, c'était, elle, son travail. Donc, reprendre son pouvoir personnel par rapport à sa famille, c'est devenu très difficile, comme je disais tout à l'heure en fonction de sa priorité. Et puis, ben, malheureusement, eh bien, un jour, euh, elle est partie la nuit et elle est morte. Voilà. Elle est morte, très triste. Euh, très triste, pourquoi Parce que déjà, ben, oui, elle laissait une famille derrière elle. C'était quelqu'un aussi qu'on qu aimait bien. Et puis, pourquoi aussi Parce que euh, la première chose qu'a dit le chef, son responsable, il a dit, euh, "Ouais, mais comment on va faire maintenant Alors, on a, à plusieurs, on lui a dit, bah, vous n'êtes peut-être pas réalisé, mais elle est décédée quand même. Hein. Donc, au moins un petit mot de sympathie, mais non, c'était trop demandé. Et trois ou quatre jours après, on ne parlait plus d'elle. Et c'est pour ça que je, souvent, je me permets de, de la, si elle de là-haut, mais de la remettre un petit peu dans ma conférence, de dire, attention, où sont vos priorités Il est évident que si vous faites 50 heures, 60 heures par semaine, peut-être que vous allez dire, ouais, mais je n'ai pas le choix, mais forcément, ça sera au détriment de quelque chose d'autre. Et forcément que vos pouvoirs personnels, vous allez perdre sur autre chose. Alors là, je ne sais pas toi, Armel, ce que tu en penses, mais est-ce que tu veux bien intervenir là-dessus
1: Alors oui, je veux, je, je veux bien rebondir parce que c'est pour ça d'ailleurs, là ton exemple du travail est très important, parce que c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui font des burn-out maintenant. Hein, les burn-out, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis leurs priorités, alors volontairement ou involontairement, donc consciemment ou inconsciemment,
0: Oh, tu... Alors on a entendu jusqu'à consciemment ou inconsciemment. Ils ont mis leurs priorités et après tu as été coupé. Voilà, ils ont mis leurs
1: priorités consciemment ou inconsciemment euh, sur effectivement leur travail, parce qu'on leur a dit qu'effectivement dans leur vie, ce qui était le plus important, c'était le travail, gagner de l'argent, enfin voilà. Hein. Et donc là, forcément, ils ont. Ils ont j'allais dire, ils ont fait un choix forcé et qu'ils n'ont pas regardé que ça les mettait en difficulté, puisque c'est comme s'ils fonçaient un peu tête baissée et qu'ils se disaient, de toute façon, c'est ça que je dois faire. On se rappelle que le mot travail, c'est un mot, je crois que c'est le... grec, hein, qui dit que c'est quelque chose de pas très agréable, hein, le travail. Hein, donc, euh, voilà. Et, et, et du coup, à côté que finalement, on fait toujours dans la vie, choix là, effectivement, toi tu appelles ça des priorités, Michel, c'est la même chose. des choix, c'est-à-dire que si on décide que notre priorité, celle-là, on a fait un choix, et on a fait le choix de donner, euh, ça alors je ne sais pas, moi peut-être sa carrière, euh, euh, l'argent, euh, euh, peut-être même des fois être pas trop à la maison parce que c'est pas très terrible d'être à la maison hein. enfin voilà il y a, plein de, y a plein, plein de bonnes raisons et donc je trouve que dans ce sens-là effectivement euh, euh, les, les, le fait de mettre des priorités euh, sur quelque chose c'est quand on arrive à souffrir de ces priorités parce que c'est là qu'on voit les gens qui arrivent hein. quand ils commencent à souffrir de ça, que ça n'est plus supportable et moi j'ai eu le cas l'autre jour d'une famille, l'enfant euh, était insupportable à la maison. Il n'arrêtait pas de crier, il ne s'est pas parlé en, sans crier, etc. Et j'entends les parents trois ou quatre fois pendant la séance, les deux parents qui me disent « Mais nous, on rentre tard, on part tôt, on n'a pas le temps de s'en occuper. Enfin, » C'est quand même exceptionnel, ça. Voilà, là, ils avaient mis la priorité dans leur travail. Et donc, du coup, euh, l'enfant, bah, qu'est-ce qu'il faisait bah, Il faisait tout pour leur montrer qu'il avait besoin d'eux. Et les parents, ils ont bien entendu ça. Là, c'est parce que l'enfant les a mis en souffrance. Eux, ils n'y étaient pas en souffrance. Mais par contre, l'enfant, oui. Et alors là, je peux vous assurer que la puissance de l'enfant, il n'a pas lâché le morceau. Je crois ça faisait presque un an qu'il a pris le pouvoir dans la maison. C'est-à-dire que le père ne pouvait pas dormir avec la mère. C'était l'enfant qui dormait. Quand, euh, par hasard, ils arrivaient tous les deux, ils se mettaient entre les deux. Ils décidaient ce qu'ils mangeaient, quand est-ce qu'ils mangeaient. L'enfant, il avait trois ans. Vous vous rendez compte un peu donc, les parents n'étant pas en souffrance avant, ben, ils ont laissé. Et puis, il y a un moment, l'enfant, il a dit, « Bon, ben, écoutez, moi, je vais prendre mon pouvoir intérieur. Vous allez voir ce que ça fait quand on prend le pouvoir. » Et il l'a bien pris. Ah, mais alors, euh, d'une force. Et les parents, là, ils ont dit, « On a tout essayé, on n'y arrive pas. » Mais oui, parce qu'ils n'ont pas vu qu'effectivement, cet enfant, c'était autre chose qu'ils demandait Et que là, il allait falloir qu'ils reprennent leur pouvoir intérieur. C'est une autre manière d'aborder le pouvoir. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient mis les priorités sur le travail. Comme ça, on peut acheter, comme tu disais, le dernier téléphone, machin, c'est formidable, hein la console truc, euh, payer la nounou jusqu'à je ne sais pas quelle heure, enfin voilà, leur payer des superbes vacances pendant une semaine dans l'année. Mais sauf que bah, l'enfant, là, il a été dire bah, non, non, moi, stop, moi, c'est pas ça que je veux, moi, j'ai besoin de présence. Et j'ai vu les parents se regarder en disant. Et je vois bien qu'ils avaient déjà vu ça. Oui, oui, il va falloir… On, on, a, on a bien conscience qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne.
2: Alors, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que j'ai une anecdote un peu similaire à la tienne où, c'est ce que je voulais rajouter, C'est pas toujours facile de reprendre pouvoir, son pouvoir personnel quand ça nous concerne, nous, ça va. Mais comme tu viens de le dire, quand ça concerne les autres, c'est encore plus difficile. Et l'anecdote que je voulais dire, c'est un petit peu la même. Histoire que toi, c'est à dire que il y a quelques années, euh, on, on avait alors je ne vais pas dire des amis, des connaissances euh, qu'on avait invité à, à boire l'apéritif. Alors deux heures, pas plus. Pourquoi Parce que en deux heures, c'était donc un couple avec les deux enfants. Euh, les deux enfants, en fait, en deux heures, ils euh, voilà, les deux enfants, ils trouvent le moyen de vous, casser, euh, de vous démonter la maison, en fait. voilà, de, de, de casser les bibelots, d'écrire sur le canapé, etc., etc. Il y a même un moment où on a eu cinq minutes de répit, parce que les enfants voulaient regarder la télé, et euh, donc on leur a mis la télé, et au bout de dix minutes, la petite qui devait avoir euh, une dizaine d'années à peu près, et le, le petit un peu moins, dit, euh, pouvez pas vous taire, s'il vous plaît, euh, j'en rien. Alors je me suis dit, bon, bah, peut-être les parents vont réagir, et les parents on dit, bah ouais, c'est vrai qu'on fait un petit peu du bruit quand même. Et puis, au bout d'un moment, bon, je, dis, mais, je leur dis, excusez-moi, mais vous ne leur dites jamais rien, en fait. Et je me rappellerai toute ma vie, ils m'ont dit, non, nous, on fait l'éducation, nos limites. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui sait ce qu'il a besoin. C'est l'enfant, en fait, c'est lui qui décide, quelque part. On dit, nous, on ne les discute jamais. Euh, on leur explique. D'accord, chacun son truc. Hein. Et moi, déjà… Par rapport à leur pouvoir personnel, j'ai dit, ben, je pense qu'ils vont y laisser quand même des plumes. Mais bon, peut-être que j'avais tort. Donc, pour être honnête avec vous, on ne s'est pas vu pendant six ans. Donc, on la raison parce que dit, je, je tiens à pas ce que la maison euh, brûle ou il y ait des choses comme ça. Et à peu près six ans après, donc, le père, le père m'appelle et il me dit, Michel, euh, bah, j'ai vu un peu ce que tu faisais, est-ce que tu pourrais faire un entretien euh, à ma fille Là là. Alors, j'ai un peu hésité, je me suis dit, si ça évoluait dans le sens où je l'ai connu, il va falloir que j'amène la Bible à crucifier et l'eau bénite. Bon, alors, je me suis dit, bon, ok, je vais y aller, euh, prêt à combattre le démon. Et quand je suis arrivé chez eux, en fait, pas du tout, je suis tombé sur une, une fille, une jeune, donc il y avait 16 ans à l'époque, vraiment adorable, quelqu'un de très, 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 très gentil, vraiment, j'ai été vraiment surpris. Et... Euh, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit euh, « Comment ça se passe avec tes parents ?» Et là, ben, je me rappellerai toute ma vie de sa réponse. Elle m'a dit « Mon père, c'est un con et ma mère, elle est complètement soumise. » J'ai dit « Bon, eh ben, ça commence bien, on va avoir du boulot. » Et en fait, non, parce que cette fille, comme tu viens de le dire, Armelle, eh en fait, elle avait besoin d'amour. Elle, elle avait besoin de dialogue. Elle avait besoin qu'on la comprenne. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a énormément marqué, parce qu'elle m'a dit « Tu sais, Michel, elle m'a dit « Mes parents, Vraiment les mots, hein, j'emploie tel qu'elle. Ils n'en ont rien à foutre que je crève, elle m'a dit. Je lui ai dit, mais c'est des mots durs quand même. Elle m'a dit non, parce qu'elle m'a dit, regarde, moi, j'ai 16 ans, ça fait 2 ou 3 ans que je sors comme je veux, je rentre à 5 heures du matin, mes parents, ils n'en ont rien à foutre. Alors, j'ai essayé d'expliquer. lui J'ai dit, non, tes parents, ils ont voulu t'élever dans le sens que, en fait, voilà, c'est les enfants qui prennent le, le pouvoir. Hein, c'est le cas de dire, comme tu l'as dit, Armel. Et elle, ben, ce n'est pas ça qu'elle attendait du tout. Elle me dit ouais et moi, quand je ne vais pas bien, euh, que ce soit pour n'importe quoi, je ne m'adresse plus à eux, en fait. Et je lui dis, je lui dis après, je lui dis, est-ce que tu es d'accord Je ne veux pas te forcer, mais qu'on lui en parle, qu'on qu essaye d'un peu arranger les choses. Et comme quoi, elle était très gentille, ce, cette petite, parce qu'elle m'a dit, bah oui, je veux bien. Et là, j'étais très déçue parce que quand on est retourné, donc, euh, dans la salle à manger, où il y avait les parents, euh, son père, encore lui, alors, la mère disait rien, effectivement, elle était vraiment soumise. Son père euh, me dit alors comment ça s'est passé Je lui explique. Euh, il me dit ben, Je ne comprends pas, je ne comprends pas parce que euh, tout ce qu'elle qu veut, elle l'a. Euh, elle veut des vêtements de marque, elle les a, etc. etc. Je lui dis Oui, mais ta fille, elle, je pense qu'elle a besoin de dialoguer, elle a besoin de, elle a besoin de parler, elle a besoin d'amour. Alors, après, moi, je n'ai pas jugé ou quoi que ce soit et eh ben, il n'a pas compris en fait, il n'a pas compris, il était même un peu vexé en fait, qu'elle se soit un peu confiée à moi, c'était le but quand même, mais il n'a pas compris. Alors j'ai suivi un peu quelque temps cette, cette fille, j'avais laissé mes coordonnées, bon elle a grandi. après elle a eu des enfants, et parfois ben, on entendait comme ça, elle m'écrivait, elle m'envoyait un texto ou un mail en me disant, Michel euh, voilà j'ai deux enfants, euh, ne t'inquiète pas, je, je ne les élève pas comme j'ai été élevé, mais par contre elle n'a jamais renoué avec son père, alors peut-être depuis le temps elle l'a fait, mais elle m'a dit, non, mon père, euh, avec ma mère, ça va un petit peu mieux, on a réussi à discuter, mais avec mon père, euh, non, c'est hors de question, jamais je lui reparlerai. Alors, pourquoi je dis ça C'est hors sujet. Hein. Tout ça pour dire que son père, j'ai discuté avec lui, bah, il aurait bien aimé reprendre justement ce pouvoir personnel qu'il a donné à l'enfant, mais c'était trop tard. C'était trop tard et en fait, je pense qu'il n'a pas compris. Voilà. Donc voilà, c'était une petite anecdote pour rebondir ce que tu disais armée, et pour dire que oui, effectivement, des moments ben, les enfants prennent le, leur pouvoir personnel au détriment des parents, si on manque de dialogue. Alors attention, je ne dis pas que c'est toujours facile, hein. euh, moi-même, parfois, ben, ce n'est pas toujours évident de, de dialoguer avec les enfants, on ne voit pas toujours quand ils vont bien, pas bien, euh, on, je pense que la majorité des parents peuvent rencontrer un jour ce genre de difficultés, donc que personne n'est exemplaire hein. on ne voit pas toujours ce qui se passe non plus mais attention quand même je pense que c'est très 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 important comme tu viens de dire ce dialogue et puis l'amour qu'on peut apporter à ces enfants
0: alors moi je trouve vos deux témoignages intéressants que ce soit celui d'Armel avec le petit garçon ou toi Michel avec la jeune fille euh, parce qu'une des choses que je voulais explorer aussi dans cette émission c'est déjà comment est-ce qu'on repère qu'on a perdu son son pouvoir personnel comme je l'ai dit au début des fois on n'en est pas conscient d'autres fois on le ressent il y a quand même des signes euh, extérieure ou intérieur, qui nous montre qu'on est dans la perte du, du pouvoir personnel. Donc dans, le cas, dans les cas que vous avez évoqués, c'est l'enfant en fait, qui va servir de révélateur à la mmh. perte de, de pouvoir personnel. Euh, maintenant, si ce n'est pas l'enfant qui, qui joue ce rôle, comment est-ce que soit en tant qu'adulte, on peut euh, repérer, diagnostiquer qu'on a perdu son pouvoir personnel Parce qu'effectivement, comme vous dites, quelquefois on est tellement dans son, dans son schéma, dans sa routine, dans ses croyances. Euh, qu'on peut ne même pas se rendre… On, on a conscience qu'on est malheureux, mais on ne fait même pas le lien avec le fait euh, d'avoir perdu son pouvoir personnel. Là, ce qui est commun avec euh, vos deux exemples, c'est quand même qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance des parents, il y a une souffrance de l'enfant. Est-ce que la souffrance est toujours un, un révélateur, justement, du fait qu'on est euh, dans la perte du pouvoir personnel personnel, ou en tout cas dans quelque chose de dysfonctionnel, quelque chose, comme je disais au, au début de l'émission, qui, qui a été posé de travers. Est-ce que, d'après vous, c'est juste de, de le dire comme ça
2: Alors, si je peux me permettre, hein, Hermès, euh, moi déjà, je pense qu'il y a quelque chose d'important, on n'a pas encore parlé, c'est de vivre dans le mensonge. Alors, pas spécialement le mensonge avec les autres, mais de vivre dans le mensonge avec soi-même. Ça, pour moi, c'est extrêmement important.
0: Délit, Et je pense alors. que
2: pour reprendre son ah, oui. Ce qu'on appelle déni. le déni. Oui, voilà, le déni, si tu veux. Et effectivement, quand on vit dans le déni de certaines choses, quand on se ment à soi-même, c'est pour ça que je prends de mensonges, eh c'est très, très, très difficile de reprendre son pouvoir personnel. Là encore, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais je reçois beaucoup de personnes en entretien. Parfois, j'ai des personnes qui me disent Bah voilà, ça se passe mal chez moi, mais encore une fois, les enfants vont être au mieux, mais je reste pour les enfants. Et je dis. Oui, peut-être, mais pas toujours, parce que quand moi je reçois les enfants, euh, d'où l'utilité encore une fois, Armel, comme on disait, de dialoguer avec eux. Euh, souvent, les enfants n'ont pas du tout la même version. Il faut arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles. Il faut arrêter de croire qu'ils ne voient rien. Les enfants voient tout dans les couples. Ils voient énormément, énormément de choses. Et quand on dit je reste pour les enfants, oui, ça peut être possible, mais souvent, quand on discute un peu mieux, c'est pas la véritable cause. Souvent, on reste pour d'autres choses. Ce n'est pas une critique, attention, pas du tout. Mais ça peut être parce qu'on vit bah, une relation quand même de confort. On ne veut pas laisser sa maison, on ne veut pas laisser euh, tout un tas de choses. Et puis, euh, je prendrai un petit exemple aussi assez dur, hein, volontairement juste après. Mais c'est très, très important déjà de ne pas être le déni. Je pense que pour reprendre son pouvoir personnel, ça, c'est une des clés. Comme je disais tout à l'heure, où sont nos priorités Ça en fait partie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment L'exemple que je veux prendre aussi, c'est encore une anecdote, c'est qu'il y a quelques années, euh, j'ai reçu une dame, enfin c'est plutôt moi qui suis allée chez elle, parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, et on va bien comprendre comment on peut le perdre ce pouvoir personnel, justement en restant dans le déni. Donc ça, c'est important. Ça concerne aussi, comme tu l'as dit, Sylvie, la souffrance, ça peut quand même aller avec. Donc cette dame m'appelle, et quand je vais la voir, elle me dit que ça fait 16 ans qu'elle est frappée par son mari. Donc son mari, il la frappe, il a plusieurs maîtresses, et, paradoxalement, enfin ce qui est vraiment incroyable, elle essaye de me convaincre que quand elle prend une gifle au lieu de deux, c'est bien, c'est le paradis. Pour démonter ce mécanisme, moi j'essaye quand même de l'expliquer, pas, pas aussi succinctement, mais j'essaye de démonter ce mécanisme en lui disant que d'avoir des bisous, d'avoir un mari qui la prend dans ses bras et qui la serre très fort, qui lui dit des « je t'aime », c'est quand même encore mieux que de se prendre qu'une gifle au lieu de deux. Je passais à peu près trois heures avec cette personne, à peu près trois heures. Et à la fin, euh, elle me dit bah, Je suis déçue. je suis déçu parce que je pensais que vous alliez me dire que mon mari allait changer. Je lui ai dit D'un, bah, je ne suis pas voyant deux, je ne vois pas pourquoi il changerait ça fait déjà 16 ans que ça dure. Et puis, sans le savoir, j'ai posé une bonne question, je dis bien sans le savoir je lui ai dit, Mais votre priorité, votre désir, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie Et elle m'a dit je veux que mon mari change. Alors, je répète la question, je dis, eh ben, je vais vous poser une deuxième question, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie Alors, elle me dit il est un peu bête, lui, eh ben, elle me dit, je veux que mon mari change. Alors, je dis, ben, je vais vous poser la question différemment, si votre mari change, qu'est-ce que ça vous apportera Et là, elle m'a dit, ben, je serai heureuse. Ah, je lui dis, alors, là, je peux vous reposer la question, ce que vous voulez dans la vie, ce n'est pas que votre mari change, c'est d'être heureuse. C'est ça que vous voulez dans la vie. Elle est restée comme ça, et puis, donc, je suis parti. Et dans ma tête, je me suis dit, ben, c'est triste parce que c'est quand même quelqu'un vraiment qui, qui était très, très, très gentil. Mais je me suis dit, bon, eh ben, ça arrive, un entretien qui ne sert à rien. Non, pourquoi Parce que huit mois après, donc je reçois un appel euh, sur mon portable et cette dame me dit, est-ce que vous vous rappelez de moi Vous êtes venu euh, me voir, tout ça Je lui dis, ben, oui, je me rappelle. Elle me dit, je tenais absolument à vous dire que quand vous m'avez posé cette question, que je n'aurais pas cru, je pensais que c'était une question vraiment anodine, elle m'a dit, ben, j'ai eu un déclic. Quelques jours après, elle m'a dit, ça m'a énormément travaillé. Je vous appelais juste pour vous dire que là, je suis en séparation, que j'ai quitté mon mari et que là, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, elle m'a dit, bien sûr, je ne sais pas ce que ça fera. Mais oui, qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui me prend dans ses bras, qui est gentil avec moi, qui est tendre. Et là, j'ai revu, en fait, mes priorités. Donc ce n'est pas une histoire que ce soit grâce à moi, peu importe, peu importe le sujet. Mais là, j'étais content parce que je me suis dit, ben, quand même, quelqu'un qui accepte d'être heureuse, quelqu'un qui a repris son pouvoir personnel parce que, croyez-moi, vous l'auriez entendu parler, ce n'était vraiment pas gagné. Donc, pour moi, il y a la souffrance, comme tu l'as dit, Sylvie, mais il y a aussi de ne plus être dans le déni. Pour moi, c'est extrêmement important pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel.
0: J'aimerais bien qu'Armel nous parle un peu du déni, parce que je pense que le déni, en termes de psychologie ou de psychanalyse, ça correspond à quelque chose. Quand on est dans le déni, c'est probablement une carapace, parce qu'en dessous, il y a une souffrance, mais qui est tellement euh, difficile à regarder, qu'en fait, on préfère faire comme si elle n'existait pas, euh, parce que d'une certaine façon, c'est plus supportable comme ça, non
1: Oui, oui, exactement, oui, c'est complètement ça. Le déni, c'est vraiment une protection, et c'est tout à fait ça, c'est la, la, la souffrance qui est cachée derrière, hein. Euh, qui, qui fait que les gens... Ah, dommage. Alors moi, je pense Il faut, euh, faut qu'on reparte dans... 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 On t'entend plus. Oui,
2: on ne
0: ne l'interromps pas, Michel. C'est ah, encore plus compliqué après. Ouais. Là, la connexion va revenir. Est-ce que c'est bon maintenant Est-ce que je suis revenu
2: ouais. Dites-moi.
1: <rire> Alors, je disais... à la base, comme on a... Ah, on a fait la dernière fois en fait c'est à dire que euh, comment comment se fait-il qu'il y ait un moment où notre pouvoir personnel comment ça se fait parce que en, en fait quand on est humain il se construit toujours 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 dans le regard de l'autre hein, dans l'enfant l'enfant il va se construire dans le regard de l'autre donc il va d'abord avoir l'image de qui il est dans le regard de ses parents d'accord donc forcément on est des Dépendant vraiment dépendant de l'autre, et quand on quand on en a écouté soi-même à ne pas re, 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 réussir à elle, et eh bien c'est que on est resté dans ce regard de pas réussi. Alors en général au moment de l'adolescence, puisque l'adolescence c'est le moment de la remise à zéro, remise à plat de, de tout de tout ce dont on a enfin tout ce qu'on a pris, toutes les croyances, notre éducation. Enfin, voilà, l'adolescence, c'est fait pour ça. On remet tout ça à zéro et on regarde ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder, euh, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et en général, à ce moment-là, on essaye, et d'ailleurs, on le voit très souvent chez les ados, de se construire une personnalité. Hein, donc on va, je sais pas, on va avoir des parents très classiques, on va s'habiller en gothique ou je ne sais pas quoi, il voilà, y, y, y a besoin, c'est les extrêmes, hein, c'est une manière de faire, mais on a besoin d'aller voir comment l'autre nous regarde dans ça. On, a, on est toujours très dépendant de, du regard des autres. Et puis après, eh bien, on peut rester complètement coincé dans ce regard-là et continuer sa vie effectivement rencontrer des gens qui vont, euh, euh, moi je vais le donner dans ce sens-là, qui vont nous permettre, justement je crois que ton exemple Sylvie est très très bon, euh, qui, qui vont nous permettre de, de, de nous dire euh, euh, bien, où est-ce que j'en suis, tiens, est-ce que j'ai tout réglé dans ma vie Est-ce que du coup la rencontre avec telle personne eh ne va pas me permettre dans cette souffrance, parce que quand même la souffrance est, elle est là, hein quand on vient nous demander c'est qu'il y a une souffrance, sinon on ne nous demande pas et on continue comme ça. Hein il pas de souci, euh, ça va nous permettre, nous, de regarder, bon, alors là, est-ce que ça, je l'avais remis à zéro Est-ce que ça, j'avais regardé où est-ce que j'en étais Ou est-ce que je croyais encore ce que mon père m'avait dit, ce que ma mère, ce que me, la maîtresse, ce que mon, mon grand-père m'avait dit hein Et donc, du coup, reprendre son pouvoir personnel, eh c'est un moment où, effectivement, on va croiser des gens qui vont nous permettre, qui vont des fois nous faire beaucoup de mal, mais qui vont nous permettre de venir se dire, bah, où est-ce que j'en suis de ce pouvoir personnel ?» Et je, 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 je le redis là, je le rencontre chez les enfants, ça, chez les petits-enfants qui effectivement euh, peuvent venir présenter euh, des, 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 des symptômes où ils ne vont pas bien. Euh, ils, euh, je, je reprends l'exemple de, de, de ce petit garçon qui avait pris le pouvoir dans sa famille. Cet enfant allait très mal, il souffrait parce que ses parents, effectivement, eh j'allais presque dire ça, ne le regardaient plus. Hein, ils ne le regardaient plus et ils en étaient rendus, les pauvres, ils en étaient catastrophés hein, à ne plus le supporter hein, parce qu'il était vraiment devenu insupportable. Mais parce qu'effectivement, il n'y avait pas ce retour dans le regard des parents comme quoi cet enfant… il il était aimable. Et donc cet enfant lui-même euh, ne, ne supportait plus son état, vraiment. Hein, de... Et puis, il ne faut pas rêver, un enfant qui, qui crie, qui fait des bêtises, il n'aime pas ça, hein, il n'aime pas se faire gronder. Hein. Les parents me disent des fois, euh, oh, ben, j'ai l'impression qu'il fait bien exprès ou qu'il joue avec ça. Je leur dis, non mais vous rigolez, un enfant, ça, ça n'aime pas du tout se faire gronder. C'est simplement qu'il est en train de dire, là, je suis dans une souffrance, j'ai besoin qu'on me reconnaisse, hein, comme quand le papa il reconnaît enfant à la mairie, j'ai besoin qu'on me reconnaisse là où je suis, peut-être pas là où vous voulez que je sois aussi d'ailleurs hein? peut-être euh, j'ai pas envie d'être l'enfant sage qui regarde la télé, j'ai envie euh, de jouer avec vous moi, donc euh, j'ai pas envie que vous me laissiez dans un coin, et, et c'est vraiment ça chez les enfants, reprendre son pouvoir personnel moi j'interroge toujours les enfants en disant, alors qu'est-ce que tu préfères est-ce que tu préfères euh, convenir à papa et maman, ou est-ce que tu préfères être toi-même, mais par contre je ne donne jamais la réponse parce que je laisse le choix, parce que l'enfant, il a un rôle à jouer dans sa famille, et quelquefois, il ne peut pas lâcher cette, cette place d'enfant symptôme, hein, et où il ne peut pas reprendre son pouvoir personnel.
0: Ah.
1: Voilà. Pour. Alors là, on ne en fait plus du tout, en, mais... <rire> en tout cas... Alors, est-ce que j'attends quelques minutes Est-ce que c'est bon, là Dites-moi. Oui. Est-ce que vous me retrouvez oui, Non, c'est bon. Ça y est, -y. je suis revenue Ah, ben, c'est moi qui vous entends plus. Ça y est, c'est bon <rire> Oui, oui, vas-y. Je vais avoir un souci de connexion. C'est bon. Et donc, je disais, vraiment, là, c'est l'enfant, il, il vient vraiment signifier quelque chose. Là. Il vient vraiment euh, euh, alerter. Hein. Et il y a, je peux vous assurer, des parents qui n'acceptent pas ça ils veulent vraiment modeler l'enfant et ils n'acceptent pas que l'enfant reprenne son pouvoir personnel. Pourquoi Parce qu'on considère qu'il est petit, donc il n'a pas à avoir un pouvoir. Hein, parce que le mot pouvoir, je pense que c'est très important. Nous, en psychanalyse, on n'appelle pas ça reprendre son pouvoir. On appelle ça être le sujet, être son propre sujet, le sujet de sa vie. C'est-à-dire, effectivement, le, le fait qu'on va euh, euh, vouloir euh, euh, diriger sa vie, mais pas, euh, alors je veux dire pas en écrasant les autres, hein, mais en s'écoutant. Et ça, c'est fondamental d'apprendre à l'enfant à s'écouter. Je, je fais un truc qui est extrêmement simple. Vous allez voir, c'est très simple. En séance, un enfant, euh, les enfants jouent en séance. Et ils font ce qu'ils veulent. Hein. Dans mon bureau, ils jouent à ce qu'ils veulent. Et ils prennent un jeu... Et puis, par exemple, bon, bah, j'ai des petits Playmobil, euh, par exemple, il euh, y a une petite machine à laver. On reconnaît très bien que c'est une machine à laver, il n'y a pas de problème. Et l'enfant prend ça et me dit, c'est quoi ça Et je ne lui dis jamais, c'est une machine à laver. Je lui dis, eh ben, écoute, qu'est-ce que tu en penses Toi, tu dirais que c'est quoi Voilà comment je lui rends son pouvoir personnel. Voilà comment je le rends sujet de lui-même. Hein alors après ça a des conséquences effectivement dans la famille hein, parce que ça fait bouger les choses hein. et les parents des fois c'est compliqué pour eux hein, parce que ça bouge voilà un enfant qui reprend son pouvoir personnel et qu'est-ce qui se passe le parent à travers ça découvre que lui eh ben, il a laissé complètement son pouvoir personnel il ne l'a pas du tout pris il n'a a pas eu l'occasion enfin il y a plein de raisons on n'a pas du tout à accuser comme tu dis euh, Michel il n'y a, y a aucun, aucun jugement mais c'est une très bonne occasion nos enfants viennent nous faire replonger dans nos propres croyances et dans tout le, le fait que, bah, effectivement, d'avoir son pouvoir personnel, c'est quelque chose qu il faut, euh, dont il faut prendre conscience. Et que alors, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, parce que ça, j'entends souvent ça. Ah oui, mais alors, euh, si maintenant c'est moi qui décide, je vais penser à moi, je vais reprendre mon pouvoir. Euh, euh, c'est complètement égoïste, ça. Voilà, là, on est pris dans quelque chose avec l'ego. Qui est très fort. Et là, je leur dis Mais non, 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 penser à soi, c'est pas égoïste. Ça veut pas dire se faire passer avant tout le monde et pas écraser tout le monde. Ça veut dire dire voilà où j'en suis moi, et voilà ce que je ne peux plus supporter, voilà ce que je n'accepte plus, voilà où j'ai envie de faire un choix, voilà comment je me sens. Je dis aux parents quelquefois Vous rentrez le soir, vous êtes fatigué, prévenez vos enfants. Attention, je vous préviens, je suis fatiguée. C'est pas la peine de venir me chercher parce que vous allez me trouver. Hein. Et bien ça, c'est reprendre son pouvoir personnel, c'est être à l'écoute de soi. On se respecte et je trouve que dans reprendre son pouvoir personnel, il y a cette notion de se respecter, respecter nos limites, euh, s'écouter, savoir s'écouter. Et ça, je crois qu'effectivement, quand on est petit, on ne nous l'apprend pas, on ne nous l'apprend pas.
0: J'ai envie de dire se respecter et se faire respecter parce que quelquefois, on se respecte, mais on n'ose pas demander aux autres… Euh, de ne pas dépasser certaines limites. Et il faut parfois aller jusque-là pour reprendre son pouvoir personnel. Et quand on n'a pas d'enfant, ça peut très bien s'exercer d'autres euh, manières. Ça peut être dans le cadre du couple, ça peut être dans une situation euh, professionnelle avec un patron euh, euh, bah, qui va nous essayer de nous imposer des choses qui ne sont pas... Euh, finalement de, de, de nos fonctions Michel avait bien développé ça dans la, la conférence qu'il avait faite sur ma chaîne sur les techniques de manipulation hein, ou comment euh, sous, sous prétexte de comment dire de Faire des offres dites avantageuses, on oblige les employés à faire des choses qui sont tout à fait en droit de refuser, mais c'est présenté de telle façon que euh, finalement, ça pourrait paraître euh, intéressant. Il y a ça dans le cadre de certains divorces aussi, où il y a un des partis euh, qui présente la situation comme finalement très avantageuse pour l'autre, sauf que l'autre, quand il creuse euh, la fameuse situation, euh, il se rend compte qu'elle n'est pas du tout à son avantage. C'est juste la façon dont c'est présenté qui voudrait faire croire que… Euh, et puis pour en revenir aux, aux exemples que vous donniez avec les enfants, il y a une question sur le chat que je trouve intéressante, là vous, Armelle en particulier, tu nous parles de ce petit garçon qui reprend son pouvoir en, en, en prenant de la place, en faisant du bruit en demandant qu'on le regarde j'ai une personne qui me dit, est-ce que la perte de son pouvoir personnel peut aussi s'exprimer par un mutisme c'est-à-dire au contraire un repli sur soi et le fait de, de plus s'exprimer, euh, un peu comme si on capitulait finalement euh, en disant, bah, bah, puisque je ne suis pas entendue euh, euh, autant renoncer à exprimer quoi que ce soit.
1: Ah bah alors là, complètement. Ah oui, alors là, complètement. Ça, c'est clair. C'est une évidence, effectivement. Là, on se referme et on se dit ok, bah, je vais plier. Hein. Je, je vais faire ce qu'on me demande. Et d'ailleurs, euh, moi, je crois que beaucoup de gens de ma génération, euh, c'est ce un petit peu ce qui s'est passé à l'école. C'est-à-dire que le maître était vraiment le maître tout-puissant et les élèves, ils n'avaient pas leur mot à dire. Hein. Donc, euh, effectivement, il y, bon, bah, y en a toujours qui arrivent à, à, à faire le. Le, le zozo, à faire rigoler les autres, à ne pas obéir, mais il y, y avait quand même une grande majorité des élèves qui pliaient hein, et qui disaient oui, d'accord, et qui, et qui se renfermaient. Alors, pas forcément jusqu'au mutisme, hein, ce n'était pas obligatoire, mais il y en avait quand même beaucoup et il y en a encore. Et, et, et c'est une évidence que oui, oui, l'enfant, il peut très bien aller jusque-là. Il capitule, voilà, ouais. effectivement.
0: Et alors, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut l'aider justement à reprendre son, son pouvoir personnel
1: ah bah, il faut lui faire prendre conscience, effectivement, que là, il a fait un choix. C'est-à-dire qu'effectivement, il a décidé que là, ce n'était pas possible. Alors, quelquefois, c'est parce que pour les parents, c'est pas possible de bouger. Et là, l'enfant, il se dit, bon, bah ok, ma mission, c'est juste d'être à côté, d'être vigilant. Mais là, ils ne peuvent pas bouger, donc j'accepte, j'accepte. Hein. Et quelquefois, il... vraiment, c'est aussi clair que ça, je vous assure. J'ai des... des tout petits, des 4-5 ans, il hein, y a vraiment des enfants qui disent, ah, mais non, mais moi, je ne peux pas. Hein. Et ils le disent tel quel. Hein. Vraiment, on a l'impression de discuter avec des, des maîtres là, c'est incroyable. <rire> et, 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 et alors si on, on veut le, lui faire reprendre un peu son, son pouvoir personnel, il faut lui faire prendre conscience dans quoi il est, en fait. À quoi il a, sous quoi il a plié Est-ce qu'il a l'impression que ça protège les parents Si ça protège les parents, on va avoir beaucoup de mal à le faire changer parce que là il, il protège les parents. Et vraiment, hein, il y en a qui protègent leurs parents, qui sont vraiment en difficulté. Et et puis, si on voit que est ce qu'ils pense que ses parents ils ont encore besoin d'être protégés ou est-ce qu'ils vont réussir à, à bouger grâce à lui, eh bien là, il va pouvoir effectivement sortir de ce mutisme et pouvoir commencer à dire les choses. Mais faut-il qu'il y ait encore quelqu'un qui puisse l'entendre, ça Parce que l'enfant, il ne vient pas vous dire en disant hey, « Eh, je sors de mon mutisme et je viens reprendre <rire> mon pouvoir personnel ». Il ne dit pas ça comme ça. Hein. Il vient titiller, il vient, euh, il vient vous poser des questions. Questions, il vient euh, vous embêter, il vient pinailler pour un truc, pour un autre. Enfin, vous voyez, il, il, va, il va essayer d'aller appuyer là où ça vous fait mal, mais on se dit Ah, mais tu me casses les pieds, laisse-moi tranquille. Mais en fait, il est en train d'essayer de vous réveiller, de vous faire bouger, effectivement. Ou il se plaint, il se dit Oui, tu préfères mon frère que, et, que moi. Enfin, voilà, il y a tellement de façons de, qu'un enfant a, a de, de, de revenir là-dedans que c'est, ben bah, voilà, souvent quand on est les parents, on a un petit peu de mal à. Ah, on est dedans, quoi. on a un petit peu de mal à, à entendre ça. On se dit « Ah là là, c'était mieux quand il disait rien. » Et le nombre de parents où j'ai entendu ça. Hein. Oui. C'était un bébé si mignon, il ne pleurait jamais. Puis maintenant, il braille comme je ne sais pas quoi. Hum. Ah et, 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 il a repris son pouvoir là.
2: <rire> Alors, on va retrouver ça aussi, ben, bien sûr, chez les adultes. Hein. Euh, je disais en début d'émission, est-ce que c'est toujours facile de reprendre son pouvoir personnel Est-ce que c'est toujours possible et bien, Là, on le voit avec ce qui se passe quand quelqu'un perd son emploi quand il y a une rupture dans le couple quand il y a des gros problèmes d'argent quand il y a des imprévus, quand tout ça c'est imprévu et subi, ben déjà je pense que la vie elle nous apprend que tout peut être détruit du jour au lendemain et ça je pense que les gens ont souvent la on tendance à un peu oublier, regardez les actualités quand vous voyez par exemple des gens qui ont une bonne maison et puis il y a un incendie il n'y a plus rien euh, il y a une inondation, il n'y a plus rien et je pense que ça c'est extrêmement important et c'est vrai que c'est ce que nous apprend un petit peu la vie, c'est ce que nous apprend la situation actuelle, c'est que du jour au lendemain, en fait, tout peut nous être enlevé. Et c'est vrai que de garder ce côté parfois trop matérialiste, eh bien, ça peut être dangereux. Et parfois aussi, je pense qu'il y a des événements qui sont incompris. Et là, je vais rentrer peut-être dans une période, peut dans un sujet peut-être un peu plus spirituel faut bien que j'en parle, hein, parce que c'est quand même important aussi pour moi euh, et je pense pour beaucoup de personnes que je connais que je vois qui nous écoutent, je pense que ce côté-là, il n'est pas négligé aussi pour reprendre son pouvoir personnel. Pourquoi je dis ça Parce que parfois, on a des événements qu'on n'arrive pas à comprendre et parfois, on est obligé d'attendre. C'est ce que je dis toujours, on ne peut pas courir avec une jambe cassée qu'un jour après. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la convalescence, même si on est pressé. Alors, je dis ça alors que moi, je ne suis pas un modèle de patience, hein, je vous le dis tout de suite, <rire> c'est le mot que, comme des moments, mon frère me dit, me dit tu devrais regarder son dictionnaire, ce que ça veut dire le mot patience. C'est vrai que parfois, ce <rire> n'est pas toujours facile pour moi d'être patient. Mais par rapport aux événements qui nous arrivent, eh bien, on va être dans ce que j'appelle un lâcher-prise obligatoire. Le lâcher-prise, c'est bien, mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on est dans des situations eh bien, on est obligé de lâcher prise parce qu'on n'a pas les réponses à tout. Il nous arrive quelque chose et on se dit, mais bon sang, pourquoi il m'arrive ça Comme je disais tout à l'heure, vous avez un super boulot, puis au bout d'un moment, il se passe quelque chose pas plus de boulot. Ben, vous avez l'impression d'être en couple quoi que ce soit, et à un moment donné, ça casse. Vous avez l'impression que tout va bien au niveau financier et au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Moi, je pense quand même que si… Bien sûr, alors là, je te fais confiance, Armelle, pour essayer peut-être, comme je te disais, d'avoir de, 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 une explication peut-être un peu plus rationnelle que ce que je vais dire. Moi, je pense que quand même, si on n'a pas un minimum de foi et de croyance, c'est très, très difficile de s'en sortir. Euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comme je disais, on ne va pas faire un concours de souffrance. Je pense que la vie m'a bien gâté au niveau des épreuves. Hein. Alors, euh, je ne veux pas aller jusqu'au proverbe qui dit tout tout qui a tout souffert peut tout oser, mais je pense que j'ai eu quand même un, un bon lot, euh, voilà, j'ai bien donné, mais quelque part, ça m'a servi, ça m'a servi justement à m'ouvrir sur quelque chose. Et je pense que c'est très important d'avoir quand même quelque chose qui nous tient. Quand il y a des personnes que je reçois en entretien qui me disent, mais moi, je crois en rien, ben, pour moi, c'est beaucoup plus difficile de les aider. Après, croire en rien, l'inverse, ce n'est pas de croire en tout, on est bien d'accord. Comme on disait avec toi, Sylvie, ce n'est pas le but de regarder toutes les vidéos qui existent, d'acheter tous les bouquins qui existent pour dire, oh là, tout est merveilleux, de rester hyper, hyper connecté. Mais je pense quand même, de mon point de vue personnel, que c'est hyper important quand même de croire en quelque chose. Et pour retrouver son pouvoir personnel, je sais que ça peut aider énormément de personnes. Moi, ça m'a aidé chaque fois que j'ai été au plus bas de me dire, OK, je vis ça. Alors après, on va dire que c'est le karma, c'est la destinée, peut-être. Mais comme je disais dans d'autres conférences, pour moi, le karma, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être subi toute sa vie. Le karma, il est fait pour être compris. Et après, on sort de ce karma justement quand on a compris des choses. Parce que ça serait vraiment injuste, si on a une belle personne, de subir un karma toute sa vie. Après, on va dire, il y a la destinée. Peut-être que tu devais dire ça et ça. Peut-être, mais je pense que c'est destinée, justement, si on arrive à comprendre si on a la foi, si on a des croyances, on peut surmonter ça beaucoup plus facilement. Voilà. Moi, je voudrais avoir ton avis, toi, Armel, par rapport à ça.
1: Alors, par rapport à ça, en fait, c'est très simple, hein, en psychologie, c'est la question du désir. Hein. C'est vraiment la question du désir. Toi, tu, tu mets euh, croyance, foi, nous, on peut vraiment mettre le, le mot désir, c'est-à-dire, quand on vient euh, en ce monde, on vient forcément avec un désir personnel, pas que Hein, on a aussi le désir des parents, des grands-parents, enfin voilà, ça peut monter loin, hein. souvent on remonte, pour un enfant on remonte à ses grands-parents, on a trois générations, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a notre propre désir, et le, le, le travail nous qu'on fait essentiellement en psychologie, c'est de retrouver la voie de ce désir, mais la voie de notre désir, et c'est là où c'est ça reprendre le pouvoir personnel, c'est d'aller regarder mais est-ce que c'est notre désir ou est-ce que c'est le désir de la lignée familiale Est-ce que c'est le désir des parents qui voulaient que je, tel, je fasse tel métier et puis moi j'ai voulu faire un autre métier euh, Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et quand on a des gens qui ne croient en rien, c'est peut-être parce qu'ils ont oublié de regarder qu'ils ont, ils ont justement à redevenir sujet de leur propre vie et de voir qu'en fait, à l'intérieur d'eux, il y a toujours un désir, il est jamais absent le désir, parce que sans le désir on ne peut pas vivre, hein. de toute façon c'est clair hein. quand le désir, ah, c'est là où ça peut être dangereux, hein. quand, le, quand le désir euh, s'effondre, parce qu'il peut s'effondrer parce qu'il va y en avoir un autre derrière hein, mais il peut s'effondrer et quelquefois ça fait que les gens mettent fin à leur vie, hein. ça, ça, ça peut arriver dans ces moments-là, mais en tout cas c'est ça c'est toujours avoir, alors moi je vais le mettre comme ça je vais reprendre tes mots, mais avoir la foi en soi c'est-à-dire que on est bienvenu faire quelque chose ici pour sa famille et pour soi, et que effectivement ce désir il va toujours apparaître. Alors quelquefois il est très très caché. Hein on peut avoir, on peut faire des choses pour le désir de ses parents pendant toute sa vie. Bon après tout pourquoi pas si on n'en est pas malheureux, si ça correspond quand même à quelque chose de nous. Hein C'est quand, quand même déjà ça. Mais on peut aussi à n'importe quel âge se réveiller et se dire, bah, tiens, je ne sais pas, moi je suis un stite et euh, maintenant j'ai envie d'être euh, peintre, par exemple. Hein. Mais c'est une question de désir. Mais vraiment, la foi, ça va vraiment être dans ce qu'on vient faire ici, dans ce que c'est l'être humain, dans ce que c'est la vie. C'est quand même pas rien. Hein. Et vraiment, ça se, ça se précise comme ça. Et alors, très souvent, euh, en, en psychologie, en psychanalyse, on regarde ça dans l'après-coup. Donc, l'après-coup, la, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'on... On voit que dans notre vie, notre vie va être jalonnée de, de points très importants et qu'à un moment où on s'arrête, on a des difficultés. Euh, par exemple, on veut reprendre son pouvoir personnel parce qu'on sent vraiment qu'on n'est pas bien. Eh bien, on va regarder ce qui s'est passé avant et comprendre comment ça s'est in installé. Hein et que cet après-coup va après nous faire une ligne qui va donner un sens. Et c'est vraiment moi. Hein ça donne un sens à notre vie. Et c'est ça le désir. C'est, on, on va vers une direction, on a quelque chose vers lequel on va, alors c'est vrai que peut-être aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir vers quoi on va, parce qu'on est tous dans le même bateau, de toute façon, le monde entier est comme ça, on ne sait pas trop vers quoi on va, mais on sait qu'on est venu pour aller vers quelque chose, c'est vraiment ça. Moi, c'est là où je mettrai la foi, la, hein, cette foi, mais c'est vraiment foi en soi, alors si en soi c'est euh, une croyance religieuse c'est quelle qu'elle soit, ben, c'est pas grave importe, on s'en fiche, en tout cas ce qui est important c'est de savoir que à l'intérieur de nous on est sujet et ça j'y tiens vraiment on est le sujet de no notre propre vie et que à partir du moment où il y a quelque chose qui vient nous mettre en difficulté eh bien on peut, et ça je veux vraiment mettre ce message d'espoir on peut reprendre son propre pouvoir intérieur oui, ça n'est jamais impossible. Le nombre de gens qui me disent « Ah mais non, mais moi, je ne pourrais jamais dire ça à ma mère, ça n'est pas possible. » Et en les faisant travailler, ils n'ont rien à dire à leur mère, mais par contre, eux, ayant repris leur place de sujet de leur vie, eh bien, ils changent quelque chose et comme par hasard, la mère échange. Ça, c'est vraiment très important d'aller vers ça parce que quand on retrouve effectivement son propre désir là où est-ce qu'on en est, eh bien on le met en route, il y a quelque chose qui se met en route et c'est le, les, le, enfin les personnes autour qui se transforment. Hein Alors des fois elles ne se transforment pas, elles veulent rester dans leur place, hein on est d'accord. Mais je vous promets que quand même à 90% des patients que je reçois, quand le patient reprend ce pouvoir antérieur et, ce, et comprend ce que c'est que ce pouvoir intérieur, ce n'est pas dominer l'autre, c'est être sujet de sa vie pour ne pas avoir de regrets, par exemple, eh bien, souvent, la majorité du cas, l'extérieur change. Et là, il me regarde en me disant « Mais ce n'est pas possible, je, je lui ai dit déjà, ça fait déjà 20 ans que je lui dis ça, là, je lui redis, et là, elle change. » Ben oui, parce que la personne elle a repris son propre pouvoir intérieur c'est exactement je pense que Sylvie ça va te parler la même chose quand on a des gens qui sont harcelés et eh bien quand est-ce que s'arrête le harcèlement quand la personne elle redevient sujet de sa vie et du coup elle redevient sujet elle manifeste ce qu'elle est même si elle n'en dit pas grand chose ça se voit et les harceleurs ils arrêtent il n'y a même pas besoin d'aller leur dire voilà jusqu'où ça peut aller de reprendre son propre pouvoir intérieur.
2: Alors, moi, je te remercie parce qu'effectivement, euh, c'était volontaire hein, que, que je te pose cette question. Bien que ça ne soit pas incompatible, on est d'accord. Hein. Mm -hmm. euh, et je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bien, ça peut être une double aide, en fait, comme tu dis, de soi-même, de, soi de l'intérieur. Alors, ce n'est pas pour rien que je fais des, des conférences sur la loi d'attraction puisque là, évidemment, ça ne concerne que son, son pouvoir intérieur de soi-même mais c'est ce que je dis toujours, pour moi c'est pas incompatible justement eh bien, pour les personnes que, qui sont ouvertes à ça d'avoir aussi foi en autre chose mais je trouvais très très intéressant justement Armel, de, que toi tu donnes ton point de vue au niveau psychologie et puis que moi voilà, eh bien, je donne aussi euh, ce point de vue au niveau un peu plus pas connecté parce que j'aime pas ce mot mais un petit peu plus aussi euh, spirituel et je trouve que non seulement c'est pas incompatible mais ça peut aller très 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 bien ensemble
0: alors moi, Je te remercie, Armel, d'avoir parlé du désir et de la liberté per personnelle au-delà des projections euh, sous lesquelles il peut avoir été euh, enseveli, parfois euh, sous plusieurs couches, comme tu l'as dit, parce que ça va nous permettre de faire le pont vers euh, autre chose qu'on voulait aborder aussi au cours de cette émission, euh, qui était toutes les fois où on délègue son pouvoir personnel… Euh, à une personne justement qui nous semble être une référence. Alors, je, je pensais par exemple aux thérapeutes, aux médiums, euh, aux channels qui nous délivrent des messages de ce qu'ils appellent leur guide. Alors, Armel nous a rappelé au début de l'émission de l'importance euh, du travail que doit faire un, une psychologue comme elle euh, avant de pouvoir commencer à recevoir des patients. Il y a tout un travail de, de détachement, d'épuration, d'analyse de, de ses propres mécaniques euh, parce que si le système, enfin, si le, le mécanisme du transfert, il existe euh, du patient vers le thérapeute, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi du thérapeute vers le patient. Et donc, il peut aussi arriver qu'en ayant trop confiance en une personne qu'on consulte, j'ai parlé tout à l'heure de, de l'exemple de, de, euh, de ce qui se passait dans le domaine des violences sexuelles, mais ça peut être dans d'autres domaines, euh, vous soyez en fait de, en train de prendre pour une vérité. Euh, ou comme on dit pour argent comptant, une transmission qui vous est faite d'une personne euh, qui vous semble tout à fait fiable euh, en la matière pour laquelle vous la consultez, alors qu'en fait, cette personne est en train de projeter sur vous ses propres filtres. Je prends un exemple. Imaginez que vous avez quelqu'un euh, qui, inconsciemment, euh, ou consciemment, peu importe, euh, porte en lui euh, des euh, choses en rapport avec l'insécurité financière. Vous allez trouver cette personne pour une consultation, mettons que cette personne fasse, je ne sais pas, des, des guidances ou des coachings d'ordre de, professionnel et vous lui dites, moi je voudrais faire, je ne sais pas, je voudrais faire de la médecine ayurvédique. Et il se trouve que cette personne, dans ses prestations, propose elle-même la médecine ayurvédique. C'est justement pour ça que vous allez la voir, parce qu'il est connaisseur euh, et que vous pensez qu'il va pouvoir vous donner des bons conseils. Sauf que si cette personne, elle n'a pas fait ce fameux travail d'épuration et de... Euh, euh, d'être capable de mettre de côté ses propres filtres quand elle reçoit des personnes en consultation et qu'elle leur fait ce qu'elle appelle des guidances, et en fait, la guidance qu'elle va vous donner, ça va être la guidance de sa personnalité inconsciente. Donc, en fait quand elle va entendre que vous voulez faire la même chose qu'elle, si en plus vous avez le malheur d'être dans la même région, qu'est-ce qui va se passer dans son inconscient Elle va dire oh « mais en fait, ça veut dire que ça va devenir un concurrent potentiel ». Donc, qu'est-ce que les guides vont lui dire? Ah non, non, mes guides me disent que non, non, ça c'est pas du tout ta voix, ce n'est pas du tout ça que tu veux. Que tu dois faire euh, non, non, c'est essaye plutôt, euh, je ne sais pas, euh, essaye le chamanisme, essaye ci, essaye ça. Voilà. Et si vous n'avez pas votre propre libre arbitre, si vous n'avez pas euh, votre pouvoir personnel, eh ben, vous allez vous laisser détourner de ce qui était vraiment votre appel intérieur, votre appel du cœur, la médecine ayurvédique pour aller faire, euh, je ne sais pas quoi, du chamanisme, de la communication animale, ou n'importe quoi euh, qui n'a rien à voir avec ce qui était votre euh, envie à vous, tout simplement parce que vous avez délégué votre autorité, vous avez remis votre pouvoir personnel entre les mains de quelqu'un qui vous semble, comme je le disais en, en début d'émission, mieux que vous, plus compétent que vous, plus professionnel que vous, donc voilà, là ça peut être euh, inconscient de sa part, ça peut être aussi conscient, euh, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un manipulateur, Michel pourrait... Euh, en parler mieux que moi, il a parfaitement conscience que s'il vous encourage à faire ce que vous voulez, vous allez devenir un concurrent potentiel, donc il va vous écarter de votre voie pour que vous ne soyez pas un danger pour lui. Là, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce que c'est carrément de la, de la, de la manipulation. Euh, je peux vous donner un, un autre exemple tiré de mon expérience personnelle. Euh, pour faire ces émissions, j'ai reçu beaucoup, je ne sais pas, je pense des dizaines de personnes... Euh, euh, qui faisait des coachings, qui faisait de la voyance, qui faisait de la, de la médiumnité. Euh, voilà, donc mon principe, c'est que je, je fais toujours une séance avec la personne avant pour voir comment elle travaille et pour euh, voir aussi sa déontologie. Et je ne sais pas combien de fois, dans ces, ces guidances, ces transmissions et ces channeling, le message qui revenait, c'était oh, « Tu vas voir, Sylvie, ta chaîne va exploser, tu vas avoir une renommée euh, planétaire, ah oui, je vois, tu vas faire des conférences dans le monde entier, il y aura des dizaines de milliers d'abonnés euh, ». Bon, et moi, comme je l'ai toujours dit, pour moi, ça n'a jamais été un but en soi d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Donc, si ça arrivait, tant mieux. Et sinon, ben, ce n'était pas grave. Par contre, ce que je constatais, c'est que souvent, ces personnes, elles avaient un désir très fort de s'expanser au niveau international. D'ailleurs, pour la plupart, elles l'ont fait. Et qu'en fait, ce n'était pas de ce qui allait m'arriver à moi qu'elles étaient en train de parler. C'était de leur désir inconscient d'être vues, d'être regardées et d'avoir une renommée internationale. Donc, si j'avais pris ça... Euh, encore une fois, pour une vérité absolue, j'aurais pu me dire, euh, en fait, ces personnes, elles m'ont dit n'importe quoi. Euh, non, c'est pas qu'elles disaient n'importe quoi, mais c'est qu'elles n'étaient pas capables euh, de faire le tri entre ce qui était leur désir inconscient et ce qu'elles croyaient me transmettre de la part de mes guides ou leurs guides ou peu importe euh, comment elles l'appelaient. Donc voilà, je tenais vraiment euh, à rappeler ça parce que je, je vois qu'en ces temps d'insécurité, il euh, y a beaucoup de monde qui va chercher l'aide euh, de, des coachs, des channels, des médiums, euh, des, des thérapeutes, dans toutes sortes de choses. Euh, et je tiens à rappeler euh, que parmi ces personnes, il y a des personnes effectivement très compétentes euh, qui ont fait un vrai travail de, de détachement, d'épuration de la personnalité. Et il y en a d'autres qui, consciemment ou inconsciemment, euh, ne font que projeter sur vous euh, leur propre filtre et que c'est vraiment, vraiment important euh, comme l'a dit euh, Armel, de toujours revenir à soi. Si on vous dit quelque chose, même si c'est quelqu'un qui est pour vous une pointure dans ce domaine, mais que pour vous, ça ne vibre pas, quand il vous le dit, ça ne fait pas sens, euh, ne le prenez pas. De toute façon, dans mon expérience, si c'est vraiment ça euh, qui est juste pour vous et qui doit vous arriver, le message va vous revenir sous une autre forme et par une autre personne. Là, je pense que Michel, euh, notre spécialiste de la loi de l'attraction, pourrait nous nous expliquer ça mieux que je ne saurais le faire. Moi, c'est simplement un constat. Quand quelque chose est venu dans mon chemin que je n'ai pas voulu l'entendre, de toute façon, c'est revenu euh, par une autre personne, par un autre biais, par une autre situation. Par contre, si, quand on m'a dit un truc et que ça ne faisait pas sens pour moi, eh ben, je l'ai mis de côté, c'est jamais revenu. Et souvent, j'ai constaté que ça appartenait plutôt à l'autre qu'à moi. Et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir faire ce travail de, de séparation, de tri. Euh, encore plus euh, à l'époque de, de confusion euh, qu'on vit maintenant et voilà je tenais à, à rappeler ça euh, encore une fois je, je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde euh, je pense simplement qu'il y a des personnes euh, qui ont déjà fait un travail intérieur qui leur permet de mettre de côté certains filtres quand vous les consultez, et d'autres non. Et alors, dans la série, je me fais, quand tu, tu disais comment, Michel, je me fais beaucoup d'ennemis à la minute, euh, je dirais que pour moi, ceux qui sont les plus dangereux, ce sont les personnes qui se présentent comme étant des, comment ils appellent ça des guides de pure lumière. Alors, ce sont des personnes qui disent qu'en fait, dans ce qu'elles vous transmettent, c'est la pure lumière divine. Euh, en gros, c'est la vérité incontestable. Ça ne peut pas être mis en question parce qu'en fait, elles ne sont que canal euh, et ce qui, ce qui descend à travers elles est la vérité absolue. Donc, ça n'est pas discutable. Si vous ne le comprenez pas, ben, c'est parce que vous n'avez pas le niveau, euh, en gros. Euh, voilà. Donc, moi, je, je n'arrive pas à concevoir ça. Pour moi, un canal, si performant soit-il, c'est quelqu'un qui transmet quelque chose et même s'il si a fait un énorme travail euh, de détachement et d'épuration de la personnalité, on euh, ça s'exprime quand même toujours à travers lui, à travers qui il est, à travers son vocabulaire, à travers sa gestuelle. Euh, pour moi, c'est comme dire qu'on met de l'eau dans un récipient et que l'eau ne prend pas la forme du récipient. Je ne vois pas comment c'est possible. Alors peut-être que je suis trop bornée. Euh, voilà, mais personnellement, je me méfie beaucoup euh, des personnes qui disent transmettre la pure lumière. Et alors, le, le must pour moi, c'est ceux qui vous disent Moi, je n'ai pas d'ego, je n'ai plus d'ego, j'ai transcendé mon ego. Euh, voilà, à force de travail sur moi, euh, j'ai dissous mon ego. Voilà, on entend ça aussi mmh. quelquefois. Alors, je trouve ça très dangereux. Pour moi, ces personnes, ce sont celles qui ont le plus gros ego, l'ego spirituel, c'est-à-dire qu'elles ont même plus conscience qu'elles ont un énorme ego, tellement elles sont persuadées de ne plus en avoir. Et voilà. Donc après, ça n'engage que moi. Euh, ça me fera les ennemis que je dois me faire ce soir. Mais je tenais vraiment à, à parler de ça parce que c'est quelque chose euh, qui prend de l'ampleur. Euh, et je sais que parmi les abonnés de ma chaîne, il y en a qui consultent ce genre de personnes. Euh, donc, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous enjoindrai euh, à la plus grande prudence dans déjà qui vous consultez, sur quoi et euh, avec quel degré de crédulité vous allez prendre tout ce qui vous est dit. Voilà, encore une fois, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, euh, si au fond de vous, il y a quelque chose... Euh, vous savez, ce, cette petite voix, cette petite intuition qui dit euh, « non, ce n'est pas ça, il y a un truc euh, qui cloche, il y a un truc qui est de travers. Euh, » Écoutez cette petite voix, même si l'autre, c'est une référence dans son domaine, ce n'est pas forcément lui qui a raison. Voilà. J'ai fini. J'adore
2: ce que tu viens de dire et tu le sais que je suis tout à fait, fait d'accord avec toi. On en a déjà discuté X fois. Alors moi, il y, en a, il y a une catégorie au-dessus que tu n'as pas parlé, c'est ceux qui disent être des anges revenus sur terre. Alors, ceux-là, en principe, j'écoute oui. cinq minutes. Oui, il y en a, il y en a, mais crois-moi, il y en a. Ce sont des anges qui sont réincarnés sur Terre. En principe, j'écoute cinq minutes et puis je ne peux plus, je ne peux plus parce que ça m'irisse le poil. Mais bon, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce que je dis souvent dans les congrès. Écoutez, tu as dit un mot tout à fait juste. Qu'est-ce qui vibre en vous Ce n'est pas forcément non plus que la personne est mauvaise hein, parce que moi, par, parfois, j'entends des personnes qui me disent « Mais ben, c'était nul parce que tout ce que la personne a dit, je le savais déjà. » Ben je dis peut-être que tu le savais déjà, et on l'a dit au début de l'émission, peut-être parce que tu es déjà assez évolué par rapport à cette personne. Et si tout à fait d'accord avec toi, pourquoi Parce que souvent on minimise qui on est, souvent on se minimise. On dit Ah, mais ah, cette personne c'est une référence, pour employer le mot que tu as employé ici, si dit, donc forcément ce qu'elle dit elle la raison. Mais si ça ne vibre pas, moi je sais que j'ai eu plein de contestations quand je disais non, mais. Moi, cette personne-là, je ne la sens pas. Euh, ben si, mais tu te rends compte, c'est un ange. Je dis, ouais, mais justement, c'est un ange. Moi, pour moi, donc, je ne sens pas cette personne. Et puis après, quand on apprend ben, que cette même personne, eh bien, euh, elle est devant les tribunaux ou des choses comme ça, euh, ou, ou un ange qui a eu des gros, gros problèmes euh, avec les maris jaloux, des choses comme ça, ben, je me dis, ben, ce n'était pas un ange asexué. Mais voilà, donc, euh, je pense qu'il faut être, comme tu l'as dit, très, 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 très prudent par rapport à ça il y a des gens honnêtes évidemment qu'il y a des gens là heureusement d'ailleurs heureusement il y a des gens qui canalisent très bien moi j'en connais qui canalisent très bien quand ce ne sont pas des banalités parce qu'il y a tellement de banalités moi c'est ce que je dis toujours allez voir un, un channel euh, un canal si c'est pour juste vous dire oui mais ça vous n'avez pas à le savoir tout de suite euh, mon guide me dit que bientôt vous le saurez mais vous n'avez pas accès parce que c'est sur votre chemin de vie ça ne sert strictement à rien gardez vos sous ça ne sert à rien mais le monde euh, moi même parfois j'ai des amis qui me font les cartes parce que je peux en avoir besoin et ben c'est pareil je veux prendre ce qui vibre en moi euh, je, parce que parce que on peut être aussi des moments où on a on veut sortir un petit peu peut-être aussi du cadre de, de la psychologie du cadre du rationnel ça fait quand même aussi du bien encore une fois, tout dépend de qui ont le on conçu. Mais ça peut faire du bien aussi de voir des personnes ben, qui ont une autre version. C'est pour ça que tout l'heure que je disais euh, à Armel, eh ben, il y a la version de moi ce que je peux apporter. Mais aussi, parfois, on aime bien aussi ce côté un petit peu ben, oui, mais peut-être que mon guide il va peut-être me parler. Peut-être que ah ben, peut-être une petite séance de voyant, à condition que ça ne devienne pas une addiction. Et là, on est tout à fait d'accord. Mais je, moi, je, comme je dis, je ne crache pas dans la soupe. C'est vrai que parfois, on peut avoir besoin de comprendre. Ça peut faire du bien, ça peut faire plaisir. Parfois, ben, on est évidemment déçu parce que, euh, comme tu l'as dit, euh, Sylvie, tout à fait justement, on va peut-être nous prédire des choses et puis euh, il ne va absolument rien se passer. Et, et pour rebondir sur une dernière chose, il n'y a pas que les voyants, il n'y a pas que les y a aussi, il euh, euh, y a la jalousie. Il y a beaucoup, beaucoup, la jalousie. Et puis, je l'ai rencontré dans notre association, là je le dis dans notre association, avec une amie de, euh, de mes amis de l'association, quand il y a eu le premier confinement, on a eu des bonnes idées, euh, on a appris qu'il y a des organismes qui voulaient mettre un numéro, un numéro vert, où les gens justement qui ont envie, qui, qui ont des tendances suicidaires, les gens qui ne vont pas bien, de pouvoir les aider gratuitement. Nous, on s'est dit, bon, ben, on connaît quand même bien le sujet, hein, des cas de suicide, tout ça, de, de tendance suicidaire, on en connaît plein. Je pense qu'on peut répondre à la question. La première chose qu'on nous a demandé, oui, mais vous opérez en tant que quoi ben, On a une association, on voit des gens et tout. Ah oui, mais vous n'avez pas le diplôme de psy, donc non, je suis désolé, on n'a pas besoin de vous. Bon, j'ai trouvé ça quand même un petit peu scandaleux. Quand on a monté l'association, on a repris l'association il y a deux ans et demi. Euh, on on s'est heurté au même genre de problème. C'est-à-dire que, oui, mais attendez, vous n'êtes pas psy, euh, d'accord, mais on peut quand même aider les autres. Oui, d'accord, mais enfin, vous n'êtes pas psy, faites attention à ce que vous dites. Oui, ok, on a conscience. Mais ça fait quand même des années qu'on connaît le sujet, ça fait des années qu'on aime les gens. Et c'est ce que je dis toujours euh, si par exemple, toi, tu es en train de te noyer avec ta famille, du coup, moi, je vais te laisser mourir. Parce que je ne suis pas maître nageur, donc je n'ai pas à te sauver quand même quelque part. Je reprends souvent ça, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas psy qu'on est complètement nul et qu'on est complètement incompétent. Et ça rejoint ce que tu dis, Sylvie, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas mondialement connu au niveau du shining, au niveau de la voyance, au niveau de, de quoi que ce soit, au niveau du coaching, au niveau de, de ce que vous voulez, d'être naturopathe ou quoi que ce soit, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas mondialement connu vous êtes nul. Vous êtes peut-être souvent même nettement en meilleur que ceux que, comme tu l'as dit, Sylvie, qui vont se croire les meilleurs du monde. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ayez confiance en vous, n'écoutez pas tout le monde, faites ce qui bon pour vous et vraiment, soyez confiant. Je n'ai pas dit prétentieux, mais j'ai dit confiant. Voilà. Et les diplômes, euh, la grosse tête ou quoi que ce soit, ce n'est pas nécessaire à une bonne évolution.
0: Je suis d'accord. Alors, en t'écoutant, j'ai un Moi autre exemple. Ah, vas-y, Armel, vas-y, je te laisse la parole.
1: Moi, je voulais juste ajouter, c'est pareil pour les psychologues, hein, même ceux qui ont des diplômes. Il hein, y a des gens qui sont psychologues, qui n'ont qui jamais été y voir chez eux, hein, qui n'ont qui pas balayé devant leur porte, euh, voilà, hein, qui ne sont pas de, de bons praticiens. Si ça ne passe pas
0: avec le psychologue, il faut aller en voir un autre. Hein. C'est ça, quel que soit le domaine, en fait, que ce soit le, un psy, que ce soit, euh, si vous ne vous sentez pas bien avec une personne, déjà, ne, ne la laissez pas vous conseiller. Euh, et alors, pour achever euh, de me faire des amis, je vais raconter un exemple parce qu'il était tellement euh, énorme là que c'en était, était presque drôle. Euh, donc, une, une, je reçois un mail d'une personne qui voulait passer sur ma chaîne et qui me, dit, qui me disait Sylvie, mes guides m'ont dit qu'il fallait absolument que je fasse une émission euh, sur votre chaîne. Euh, alors, moi, déjà, euh, pardon, mais ces guides peuvent dire ce qu'ils veulent. c'est pas les guides qui vont décider qui passe sur ma chaîne, c'est moi. Là, j'étais bien dans l'incarnation de mon pouvoir personnel. Donc, je lui dis, OK, ben alors je vous explique comment ça se passe avec les gens qui veulent passer sur ma chaîne. Il y a un premier entretien où on fait connaissance. Et si, par exemple, vous faites des soins énergétiques ou, ou des, des, si vous avez une pratique thérapeutique et que vous voulez qu'on en parle, je souhaite la tester moi-même euh, pour voir comment vous travaillez. Et aussi, euh, parce que comme ça, ça me permet d'en parler en connaissance de cause quand on fait des missions ensemble. Et puis là, je n'ai pas de réponse pendant deux trois jours. Et puis finalement, au bout de deux jours, j'ai un deuxième mec qui dit :« Bon, finalement, Sylvie, euh, mes guides me disent que je ne suis pas au bon endroit sur votre chaîne. Euh, je pense euh, que ça, que ça me conviendra... Enfin, ils pensent que ça ne conviendra pas très bien. Euh, et effectivement, euh, ces guides qui étaient finalement très versatiles, l'ont aiguillé vers une autre chaîne où il n'y avait pas de contrôle à l'entrée, qui était effectivement à mon avis beaucoup plus adaptée à ce qu'elle faisait. Euh, voilà, mais pour vous dire à quel point on peut faire dire n'importe quoi au guide euh, sous prétexte de vous faire avaler que c'est la pure parole de lumière divine et que c'est ça qu'il faut croire parce que ça vient des guides. Donc voilà, arrêtez de croire que tout et n'importe quoi euh, vient des guides. Moi, je suis d'accord avec Michel, il y a des choses, quand, quand je lis, euh, que c'est soi-disant canalisé, euh, moi j'ai l'impression que c'est juste une compile. Euh, de, de, de vérité un peu toute faite qu'on peut trouver dans les livres de spiritualité. Euh, il faut profiter de l'instant présent, euh, euh, souris à la vie, elle te le rendra Enfin, voilà, vous voyez ce genre de message qu'on qu peut trouver dans, je sais pas, dans la petite voix d'Hélène Caddy ou dans n'importe quel... Euh, euh, bouquin de spiritualité, et euh, voilà. On vous dit que c'est une canalisation de je ne sais pas euh, quel, quel guide. J'ai l'impression qu'il y a autant de canalisations de guides qu'il y a de reliques des saints dans les églises. Hein. Vous savez très bien qu'il y a euh, euh, 40 tibias euh, de, de Saint Robert et, et 50 phalanges euh, de Sainte Gudule euh, qui sont réparties dans les différentes églises de France et de Navarre. Donc il y en a sûrement dans l'eau qui sont vraies, il y en a sûrement qui ne sont pas. Bah, les canalisations, j'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil, pas celle des WC celles des guides de lumière. Il euh, y a celles qui sont effectivement, euh, enfin, qui peut-être sont, sont réelles, et puis il y a celles qui sont du toc. Donc euh, là aussi, faites le tri et ne prenez pas le toc pour... Euh, pour la, pour la vérité
2: ouais. si, Mais il y a quand même des gens sérieux il y a quand même, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit des choses et que je ne pouvais pas nier très très honnêtement mais euh, c'est malheureusement pas la grande majorité c'est quand même un commerce aussi.
0: oui heureusement hein, je ne dis pas qu'ils sont tous ouais. véreux sinon euh, je ne je, recevrais pas non plus euh, heureusement je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui, ouais. qui font leur travail et qui essayent de le faire bien euh, mais en fait même ceux qui le font bien ne sont pas à l'abri euh, D'une erreur, tout le monde est faillible euh, oui. dans n'importe quel, euh, quel domaine. Armel l'a dit, ça peut être des psys, ça peut être euh, des médias. Mais après, j'ai envie de dire là aussi, c'est notre pouvoir personnel et c'est notre liberté qui s'exerce. Déjà, est-ce qu'on choisit de prendre ce qu'on nous transmet ou pas Et quand bien même ça s'avère faux, moi, il y a plein de fois où, comme je l'ai dit, on, on m'a prédit des choses fausses euh, et ça a été une super école de discernement de me dire bah, finalement, ça m'a appris justement euh, à ne pas tout gober de ce qu'on me transmet. Euh, parce que l'auréole de la personne euh, me laisse croire que je, je dois croire tout ce qu'elle me dit. Euh, là aussi, vous pouvez choisir de vous en servir pour exercer votre pouvoir personnel, votre discernement euh, et d'apprendre à faire le distinguo dans ce qu'on vous transmet entre ce qui vous semble vraiment juste et ce qui n'est pas. Après, il peut arriver aussi que sur le moment, ça ne vous semble pas juste et que ça fasse sens après. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas que la, ce qu'on vous a transmis était faux, c'est juste qu'au moment où on vous, vous l'a transmis, vous n'étiez pas prêt à l'entendre. C'est une autre euh, problématique. Mais là, je, je voulais vraiment insister sur ce mécanisme de la projection, que ce soit dans l'exemple de la personne qui vous détourne de votre voie professionnelle pour ne pas avoir de concurrence ou dans, dans l'exemple de cette personne euh, dont les guides changeaient d'avis euh, <rire> comme de chaîne suivant les conditions euh, qu'on leur donnait pour passer. Euh, voilà. Donc, euh, soyez, soyez vigilants par rapport à tout ça. Alors, je regarde sur mon chat si j'ai d'autres questions. Je ne crois pas que j'en ai. Si vous voulez poser des questions, allez-y, on peut encore rester
2: euh, avec vous. Juste pour répondre à Gabrielle, je pense que c'est la, la Gabrielle que je connais, je ne enfin, sais pas, qui dit « Effectivement, j'écoute ma vibration si elle me parle, mais c'est tout un apprentissage de la reconnaître en soi. Euh, » Oui, mais par contre, je pense quand même que malgré tout, euh, quand il y a vraiment quelque chose qui vibre très 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 fort, ce n'est pas toujours facile d'enlever la raison aussi. Hein. Euh, parfois, il y a la raison qui vient s'en mêler, mais il y a quand même aussi des choses. Euh, comment on sait si on est sur le bon chemin C'est ce que je dis toujours, ça vibre. C'est toujours aussi quand on me pose des questions. Parfois, il y a des personnes que j'ai entretien qui me disent ben, « euh, Là, je voudrais faire telle chose, telle chose, telle chose, mais je ne sais pas quoi choisir. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui vibre en toi ?» Et c'est vrai qu'il y a toujours, pour moi, hein, quelque chose qui va nous parler un petit peu plus.
0: Oui, moi, j'ai envie de dire que, de toute façon, cette question de « est-ce que je fais le bon choix ou est-ce que je suis sur le bon chemin ?», pour moi, c'est une question mal posée parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvais chemin. Euh, là, je vais, vous, je vais répondre en, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignante. On sait très bien que le chemin… Euh, fait partie de l'apprentissage l'erreur fait partie de l'apprentissage donc à la limite il n'y a même pas d'erreur c'est un peu comme quand vous êtes dans un labyrinthe euh, vous essayez un chemin vous vous prenez un mur vous vous rendez compte que ce n'était pas par là qu'il fallait passer du coup vous faites marche arrière vous essayez un autre chemin donc dans ce sens-là pour moi dans la vie il n'y a pas de mauvais chemin on fait des expériences on tire les leçons des expériences. Si elles ont été positives, eh ben, on les réitère ou on les améliore. Et si on se rend compte qu'à euh, un moment donné, on n'a on, on, pas, pas opté pour le bon métier, on n'a pas fréquenté les bonnes personnes, eh ben, c'est le moment de recalibrer. On revient à ce qu'on disait au, au début de l'émission, c'est cette phase euh, qu'on soit en train de vivre beaucoup de gens. C'est le moment de se dire, eh ben, là, voilà. là je n'étais pas dans mon pouvoir personnel, je n'étais pas dans ce qui me correspond vraiment. Et c'est le temps maintenant de faire des changements pour euh, reposer des choix nouveaux qui, co qui correspondent davantage à ce que je suis, à ce que je veux, à mon désir, euh, comme euh, l'a exprimé euh, Armel. Donc, dans ce sens-là, il n'y a, y a pas de temps perdu, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Euh... C'est un peu comme quand j'entends les gens dire euh, « la vie est une école ». Moi, je n'aime pas nourrir l'idée que la vie est une école. Euh, L'école, la plupart d'entre nous, on en a des mauvais souvenirs. Donc, je n'ai franchement pas envie d'y passer ma vie. Je préfère me dire que la vie est une récréation, une récréation où on joue à plein de jeux. Voilà, À un moment, on joue à ci, à un moment, on joue à ça. Quand on en a marre d'un jeu, on en, on en essaye un autre. Euh, et, et en fait… Tout, tout alimente notre expérience. Il n'y a, a, a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. On fait des expériences, on va au bout des expériences, on tire les leçons des expériences. Quelquefois, on refait les mêmes expériences parce qu'on a besoin de les refaire plusieurs fois pour aller au bout de la leçon. Et tout ça fait partie du processus d'apprentissage. Mais dans ma, ma conception actuelle de la vie, il n'y a plus d'erreurs de, et il n'y a plus de faux chemins. On ne peut pas se tromper parce que tous les chemins sont les bons. Voilà.
1: <rire> j'approuve totalement
0: <rire> alors attends j'ai encore quelqu'un qui a écrit sur le chat alors c'est une personne qui dit je suis harcelée depuis cinq ans et plus ça va, moins ça vibre en moi je n'ai plus aucune confiance en moi répondre, pas répondre se défendre, opposer le silence pour stopper, chacun me donne son avis rien ne fonctionne, la justice non plus car l'attaque par les mots n'est pas si grave, entre guillemets et moi-même, je n'en ai plus. Je suis littéralement déboussolée. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, ni ce que je voudrais faire. Je crois bien que j'ai perdu mon pouvoir personnel.
2: Tu commences, Armel commence. Vas-y, vas-y, Michel. <rire> Alors, je ne veux pas faire de la peine à cette personne, mais pour moi, le harcèlement, bon, on a déjà fait des émissions là-dessus, hein, Sylvie, puis on en a fait une ensemble aussi, euh, Armel. Euh, C'est quand même aussi nous, on, on se voit et la façon dont on se voit, c'est la façon dont on va être vu des autres c'est ce que je dis toujours quand j'ai fait la conférence sur la dépendance affective si vous marquez, bonjour, je suis un sauveur, je suis une sauveuse la personne qui est en face de vous va lire bonjour, je suis un sauveur, bonjour, je suis une sauveuse et ça, je pense Carmen, tu seras d'accord c'est tout dépend comment vous êtes à l'intérieur j'explique toujours dans une conférence que j'avais un ami enfin, quand on était gamin qui avait un bec de lièvre j'aime beaucoup prendre cet exemple cet ami il avait un bec de lièvre on aurait pu penser que c'était le souffle douleur de tout le monde mais pas du tout c'est à dire que quand il vous regardait dans les yeux c'était comme s'il vous disait si tu dis moins de trucs je te défonce. Je, voilà et il faisait pas peur mais il avait un tel regard, une telle prestance que personne, personne, personne n'a jamais rien dit sur son bec de lièvre c'était vraiment un bec de lièvre prononcé alors moi j'étais super copain avec lui et pour aller encore plus loin, quand on a grandi, quand on est ado, c'était un gars qui avait un succès fou avec les filles. Alors, en rigolant, évidemment, puisque c'était un super pote, je lui disais Je ne comprends pas, tu es super vilain et tu as, as toutes les filles que tu veux. Alors, ça le faisait rire, évidemment. Et il me disait Ouais, mais moi, j'ai la classe. Voilà, voilà ce qu'il me disait. Et tout ça pour dire que c'est vraiment une façon d'être. C'est-à-dire que c'est un peu comme les victimes de manipulateurs, euh, manipulatrices, pervers, narcissiques. Vous avez certainement ouvert une porte et vous pouvez faire ce que vous voulez s'il n'y a pas un changement intérieur de dire stop, ça suffit. Eh bien, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal. C'est vrai que vous pouvez aller voir qui vous voulez. On va peut-être essayer de comprendre, mais vraiment, c'est il y a des personnes, parfois, je dis à des personnes, je dis, euh, tu as une belle lumière en toi. Ça peut faire rire, ça peut faire sourire, de dire, bon ouais, enfin, pourquoi il dit ça Mais c'est vrai, il y a des personnes qui ne se voient pas. On voit parfois des personnes qui rayonnent. Et je dis à ces personnes, je dis, mais tu rayonnes, tu ne vois pas comme tu rayonnes. Alors, les personnes, le dossier, ah, ben, lui, il est sympa, il me fait un compliment euh, gratuit. Euh, non, il n'y a rien derrière, il n'y a rien de caché. C'est que vous, vous reflétez en fait ce que vous êtes. Il y a des personnes qui rayonnent qui ne le voient pas. Il y a des personnes et eh qui vont être victimes de harcèlement parce que certainement, quelque chose en vous et eh bien fait que vous faites ressortir ça. Bon, je te laisse la parole, Armel.
1: Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Euh, si ce n'est, par exemple, que quand je reçois, par exemple, bon, c'est souvent euh, à l'école, au collège, hein, c'est souvent là, et les, les ados viennent me voir en disant, voilà, moi, je suis harcelée, etc., etc. Il y a eu plein de choses de fait. Les harceleurs ont été euh, punis, mais ils recommencent. Alors, l'ado, il dit, je ne comprends pas. Et bien entendu, quand on est en train de regarder ensemble avec l'ado le comportement de l'ado, on voit bien que euh, ce qu'il dégage, c'est ça, c'est allez-y, vous pouvez me traiter comme vous voulez, de toute façon, je ne mérite que ça. Alors, je, je résume, hein, parce que ça, mais... ça demande quelques séances quand même. Hein, pas, on ne fait pas ça comme ça, ça ne se dit pas du tout comme ça. Et à partir du moment où on a fait prendre conscience de ça à, à l'ado, mais ça peut être l'adulte aussi, hein, eh bien, il y a quelque chose qui commence à changer. Hein, voilà, on, on discute, on regarde. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis comme ça Il y a souvent toute une histoire derrière quand même hein, qui vient le positionner comme ça. Et une fois qu'il a aperçu ça, il va pouvoir se transformer. Et là, au oh, grand miracle, eh bien, l'ado revient en me disant bah, « dis donc, C'est marrant, euh, euh, le gars ou le groupe qui m'embêtait tout le temps, bah, maintenant, il ne s'occupe même plus de moi. Disons, il ne me regarde pas. » Alors, je le regarde et je lui dis « Parce que tu penses que je vais été leur dire quelque chose, je leur ai interdit, etc. » Je lui dis « Tu sais bien que je ne vais parler à personne. » Il me dit « Bah Oui. Eh » Et je lui dis « Alors, à ton avis, c'est quoi ?» eh bien, c'est tout le temps, l'ado, l'enfant, l'adulte me dit eh « ben Oui, c'est moi qui ai changé, effectivement. J'ai changé quelque chose et maintenant, ce que je montre eh bien, ne laisse plus croire que je peux me laisser euh, faire, me laisser maltraiter, euh, des choses comme ça. » J'ai l'exemple, vous allez voir, d'un petit enfant, c'est très joli, un petit enfant qui, euh, qui rentre à l'école, euh, en petite section, dont trois ans, et puis euh, cet enfant, il est noir, le seul noir dans son école. Et l'enfant, bon, bah, lui, il joue, il s'amuse, il, il, il était dans cette commune depuis longtemps. Et puis, il y a un jour, un enfant qui vient le voir, donc il grandit, 4, 5 ans, 6 ans, où on commence à se moquer un peu plus des autres, et puis il y a un enfant qui vient lui dire, ah euh, oh bah dis donc euh, toi qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'elle a ta peau elle est toute noire, es tout sale, enfin vous voyez bien le truc euh, pas sympa et l'enfant il regarde l'autre et il lui dit mais qu'est-ce qu'il me raconte alors il rentre chez lui, il dit à sa mère, maman tu sais euh, je crois que j'ai dû me salir en mangeant parce que le, le petit garçon il a dit que j'étais tout noir et en fait sa mère avait découvert que cet enfant n'avait jamais remarqué qu'il était noir pourquoi Parce que ça lui posait tellement pas de problème que personne ne lui avait montré cette différence. Lui, il avait bien vu hein, qu'il était noir, il n'est pas idiot, hein, mais ce n'était pas quelque chose qui était étiqueté. Donc, pour lui, ce n'était pas du tout un problème. Il ne vivait pas ça comme un problème, donc on ne lui avait jamais fait remarquer, en fait. Et donc, il, il en avait jamais pris conscience. Et à six ans, il a pris conscience qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de gens autour de lui qui n'avaient pas la même couleur de peau, mais, que, mais bon, bah, il a continué après comme c'était. Hein, il n'en avait rien à faire. Effectivement, quand on lui disait, bah, dis donc, toi, tu es... Noir, euh, euh, et ben il disait ah bah oui parce qu'il est temps que vous vous rendez compte parce que moi ça fait longtemps que je sais hein, mais c'est exactement la même chose hein, c'est la même problématique effectivement quand on vit les choses et qu'on est bien là où on est et eh bien on a personne en face de nous qui nous dit que ça va pas hein.
2: alors tout à fait d'accord et pour rebondir, pour aider un petit peu la personne qui a posé cette question, moi je proposerais déjà de se regarder dans la glace assez souvent, de bien se regarder dans les yeux et de dire à voix haute, stop, stop. Et de se le dire plein de fois dans la journée, stop, euh, ça, j'en veux plus, je suis une autre personne. Et vraiment, mais important de se regarder dans la glace. Et vous verrez très souvent, je pense, que vous aurez peut-être du mal à vous regarder dans la glace. Mm -hmm. Vous aurez du mal à vous regarder face à face, les yeux dans les yeux, avec votre propre reflet, en disant stop. Vous verrez que, dites-le fort, stop. Même ça, vous aurez peut-être du mal. Vous allez peut-être dire au début, stop, stop, ben, crier, hurler, stop, non, je ne suis pas cette personne, c'est terminé, je suis une autre personne. Vraiment, ça vaut le coup de le faire, c'est gratuit, ça ne prend pas de temps, faites ça plusieurs fois par jour, et regardez-vous différemment, et chaque jour, vous allez vous regarder différemment et voir autre chose en vous, et ça va enlever cette étiquette. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de continuer à être harcelé, ce n'est pas possible. Et voilà, et puis, je, a, ça me fait plaisir, Armel, ah, ce que tu viens de dire, parce qu'ici, on est quand même à trois de dire la même chose. Toi.
0: Et puis, il y a les émissions, hein, que tu en as parlé, euh, qu'on avait faites sur le harcèlement, aussi bien scolaire que mm. professionnel, qui sont toujours en replay. Donc, si cette personne mm. veut les regarder, elle peut les, les trouver en, en tapant vos noms. Euh, et puis, effectivement, il y, y a dans le stop, il y a aussi comment on dit stop. Est-ce qu'on dit stop avec la bouche, mais avec toute la posture, l'intonation qui indique que, ok c'est OK que tu continues Hein euh, quelquefois, on n'a même pas besoin de, de dire, on fait sentir voilà. à l'autre que ça, ce n'est pas permis Je vais donner un, un exemple concret aussi avec des petits-enfants euh, Dans la résidence où j'habitais avant, on avait deux petits voisins d'une autre culture euh, élevés d'une manière très très libérale, je vais dire donc qui étaient habitués à faire du bruit, à ce que tout soit un peu permis, euh, etc et donc je voyais bien que la maman avait beaucoup de mal à se faire euh, écouter euh, de ses enfants et puis évidemment plus ils grandissaient et plus ça prenait de l'ampleur et euh, alors j'entendais très rarement leur dire non ou stop et quand ça arrivait c'était euh, non, arrête arrête, je t'ai dit d'arrêter vous voyez avec cette intonation hein, qui fait que l'enfant euh, il n'avait strictement rien à tirer et puis un, un jour je, croise, je rentrais de course je c'était des jumeaux je les croise devant l'ascenseur euh, il devait avoir euh, entre deux et trois ans, et il y en a un des deux qui fait le geste comme ça de lever la main sur moi et de me frapper. Et moi, je ne parlais pas leur langue, euh, il, par il parlait une autre langue. Je l'ai juste regardé dans les yeux très fermement, j'ai fait ma voix de maîtresse méchante comme je l'appelle, et je lui ai dit non. Et là, il m'a regardé avec des gros yeux ronds l'air de me dire, c'est quoi ça C'est quoi cette expression C'est quoi cette intonation Et il est resté comme ça sidéré, il n'a il a pas terminé son mouvement, et après, je n'ai plus mmh. jamais eu d'ennui avec cet enfant <rire>
2: Bon, là, il avait, avec il avait toi.
0: découvert un truc. <rire> il, avait, il avait découvert un nom qui n'était pas. Non, stop. Je t'ai dit d'arrêter. Voilà, parce que donc, je, je grossis un peu le trait, mais c'était vraiment ça. Euh, il y a aussi comment on dit non. Hein? Est-ce que dans ma façon de dire non, euh, je, la, je laisse de toutes les manières possibles comprendre à l'autre que finalement, si, il peut continuer, ou euh, est-ce que finalement, même sans rien dire ou juste par ma posture, euh, par mon intonation, par ma ma solidité intérieure euh, je lui fais ressentir que de toute façon il peut faire n'importe quoi ça ne va pas m'atteindre et du coup c'est aussi ça qui va lui faire passer l'envie euh, bah, de manquitiner et ce qui peut aider aussi pour ça euh, si tu veux aller plus loin que le miroir euh, c'est de faire par exemple des arts martiaux parce que c'est des, des, des déjà des sports par lesquels tu vas apprendre à te défendre c'est pas pour rien qu'on on conseille aux victimes de harcèlement d'enfer. C'est aussi des sports qui vont beaucoup travailler sur l'ancrage, le fait d'être bien dans le sol, avec ses talons, avec ses pieds, de se sentir solide. Et du coup, rien qu'au niveau de ta posture, ça va indiquer à l'autre que de toute façon, tu n'es pas prêt ou prête à te faire renverser, à te laisser faire. Et en plus, si vraiment après, il en venait aux mains, tu sauras comment parer les coups, pas forcément lui en donner, mais déjà, riposter d'une manière qui va l'empêcher de... De t'atteindre, et en plus, tout l'art des arts martiaux, c'est de renvoyer à, à l'autre l'énergie qu'il qui qui envoie contre toi. Euh, donc, mm -hmm. il va assez vite comprendre qu'il n'a pas intérêt à t'enquiquiner, parce que sinon, la violence de la charge, il va se la reprendre lui, euh, en pleine figure, parce que ce n'est pas physique, mais euh, voilà, que ça, ça, va, ça va revenir vers lui et que ce n'est pas dans son intérêt euh, de t'agresser
1: ne faut pas oublier le titre de, de l'émission c'est reprendre son pouvoir intérieur hein. c est, c est, ça veut bien dire qu'on a un pouvoir même s'il nous paraît très, très très loin il est là, il faut arrêter de donner le pouvoir à l'autre il faut d'abord reprendre le sien on en a tous un, alors des fois effectivement il est très caché, très abîmé mais il est là, et donc là c'est fondamental arrêter de dire que c'est l'autre qui doit changer, il doit être, non non non, non, non. quand on change nous-mêmes ça fonctionne forcément sur l'autre
0: et puis effectivement pour reprendre l'exemple de Michel attendre que ce soit l'autre qui change euh, si on reprend l'exemple que tu nous as donné avec la, la femme battue qui attendait que son mari change ça ne marche pas euh, et puis surtout c'est beaucoup plus facile de changer soi parce qu'on a beaucoup plus de possibilités d'agir sur son propre comportement que sur celui de l'autre donc déjà on se sent moins impuissant ouais. et puis donc la personne nous répond merci à tous et toutes pour vos mots bienfaisants et vos conseils éclairants je vais explorer ces nouvelles voies pour essayer de retrouver ma voix propre et mon pouvoir personnel par la même. Eh bien, bravo. Ouais.
2: Et
0: super. Je passer à l'acte. Et puis, on va finir par une dernière question euh, que je trouve intéressante. C'est une question de Corinne qui demande « Est-ce que la prise de pouvoir peut s'exercer entre frères et sœurs ou chez les jumeaux ?» Je pense qu'Armel, elle, elle a sûrement des exemples dans son sac.
1: <rire> C'est une évidence, oui, oui, bien sûr, que la prise de pouvoir elle peut s'exercer entre frères et sœurs que soi-même prenons pouvoir ou que ce soit un frère ou une sœur, hein, bien sûr. Oui, oui, on est des êtres tous différents. Hein, donc, forcément, ça, ça peut tout à fait se, se faire. Alors, sur des jumeaux aussi, bien entendu. Euh, si ce n'est qu'après, euh, effectivement... Le, les conséquences. Alors, quand on est des frères et sœurs, quand il y en a un, il y en a un qui reprend le pouvoir, alors j'ai toujours l'habitude de dire ça, quand je reçois un enfant qui, qui souffre, il peut souffrir à cause de sa fratrie parce qu'il a l'impression qu'il est moins aimé, que le frère lui tape dessus, enfin bon, voilà. Et euh, je préviens toujours les parents en disant, attention, je vais redonner, alors je ne dis pas le pouvoir, hein, mais on va le mettre ça, comme ça ici, le pouvoir à votre enfant, donc je vous préviens, ça va faire bouger les autres. Donc, vous ne m'amenez pas les autres. Hein vous attendez que tout le monde se repositionne bien, vraiment si vraiment il y en a un autre qui souffre parce que là il n'arrive pas à s'y mettre eh bien amenez le mais en général il ne me l'amène pas parce que j'explique bien que c est, c est, chacun va reprendre sa vraie place et même celui qui avait pris le pouvoir sur les autres eh bien il est très content qu'on le décharge de ça parce qu'il y a un moment ça devient un fardeau et il est vraiment enchanté de le décharger de ça, bon il y a des circonstances où quand on a par exemple un enfant qui a 8-9 ans et qu'on a un ado qui a 13-14, des fois l'ado 13-14, il n'a pas envie du tout de lâcher son pouvoir. Hein. Il préfère écraser l'autre. On n'oublie pas que s'il ne veut pas lâcher, c'est que lui-même pense qu'il est inférieur et qu'il a besoin de montrer sa supériorité et ben juste en, en l'exerçant sur un plus petit. Hein. Mais le plus petit, quand on lui fait comprendre ça en disant bah, « Tu vois, ton grand frère, ta grande sœur, quand elle, il se comporte comme ça, c'est qu'il n'a pas du tout confiance en lui, qu'il se sent nul, et ben je vous jure, ça fait changer les choses parce que l'enfant, il ne le regarde plus du tout pareil. Et du coup, l'ado, le, le grand, là, le grand frère et la grande sœur, perdent son pouvoir et ça recale tout le monde au bon endroit. Et ça remet une ambiance très différente. Chez les jumeaux, c'est exactement pareil, si ce n'est que quand même même quelquefois, on voit qu'il y en a, quand on est deux, comme ça, très, très semblables. Parce que quelquefois, on est vraiment très dissemblables. Mais quand on est vrai les, les, les jumeaux monozygotes et qu'on est vraiment très rapprochés, euh, il y a aussi un jeu. C'est-à-dire, il y en a un qui va plus devant et l'autre qui se cache. Quelquefois, ça s'inverse. Quelquefois, ça reste comme ça. Mais quelquefois, on voit bien que quand il y a le premier qui a le pouvoir, ça arrange bien le deuxième. Moi, j'ai vu une fratrie, c'était comme ça. Alors, c'était pas du jumeau. Mais quand même, le premier se mettait beaucoup en... En avant et quand le premier est parti de la maison et eh bien le deuxième il s'est retrouvé mais alors très mal parce que c'était à lui de se mettre en avant et ça l'arrangeait bien d'être caché derrière le premier et avec les jumeaux on peut voir ça assez facilement quand même que effectivement il y a une espèce d'accord tacite euh, où effectivement il y en a un qui va se cacher de euh, derrière l'autre et quand euh, celui qui se cache commence à souffrir et dit je veux reprendre mon pouvoir ma place de sujet et euh, il faut quand même euh, aller un petit peu discuter avec l'autre jumeau pour voir que là il y a un, un morceau qu'il va falloir qu'il lâche parce que c'est une espèce je ne sais pas si on peut dire de contrat mais il y, y a quelque chose quand même de ça quand on vient à deux c'est pas ce n'est pas comme quand on vient à un. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. On est venu à deux pour quelque chose. Pas du, on ne peut pas attribuer ça au hasard. Il hein. y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc Là, il faut faire un tout petit peu plus attention, mais c'est bien entendu facile de changer ça. Hein. Merci, Hermel.
0: Michel, tu veux dire quelque chose là-dessus
2: rien, rien
0: à rajouter d'accord alors moi je voulais juste finir en disant que si on a essayé au cours de cette émission d'explorer de, alors on, on a exploré pas mal de situations hein, aussi bien euh, au travail euh, que dans le, la relation avec les thérapeutes dans la famille euh, c'est un sujet qui était vaste euh, je crois que ce qui ressort en fait de, de, de tout ce qu'on a déroulé dans ces presque deux heures euh, c'est que finalement plus on prend conscience qu'on est en train de déléguer ou de se laisser prendre son pouvoir personnel, plus ça va être facile d'inviter la vapeur, d'inverser la vapeur. Quand c'est une situation qui est déjà allée loin, qui dure depuis longtemps, forcément c'est une dynamique qui va être plus difficile à renverser parce que chacun a pris ses habitudes, chacun a cristallisé ses positions. Euh, et donc, euh, je trouvais que c'était intéressant justement d'essayer de, vraiment de détecter au plus tôt euh, quand on n'était plus dans la pleine maîtrise, dans la pleine possession de son pouvoir personnel pour justement réajuster tout de suite, sachant que plus on va le faire, plus ça va être difficile et j'ai envie de dire plus ça va être difficile de le faire euh, en douceur. Euh, j'ai l'impression que quand, quand c'est une situation qui est vraiment établie depuis longtemps, et comme en fait chacun un peu comme ce que tu décrivais des jumeaux comme, comme chacun a pris l'habitude que ça se passe comme ça, le jour où il y en a un des deux qui va décider que non, c'est plus possible et ça peut plus se passer comme ça, on va pouvoir aller au clash ou à des choses très violentes euh, on voit ça dans les couples aussi, euh, les, les rapports de force changent, on peut voir ça dans des rapports euh, employés-patrons. Euh, tandis que si, euh, dès le début, en fait, euh, c'est détecté qu'il y a un dialogue et qu'il y a un réajustement, et ben forcément, c'est moins difficile de donner un, de, un tour de vis de quelques millimètres que de donner euh, six tours de vis complets, euh, alors que le mécanisme est déjà bien grippé, bien rouillé et qu'il y a du calcaire euh, qui s'est mis autour. Voilà, donc euh, on espère qu'on vous a donné suffisamment de, de, comment dire, de signaux d'alerte de, de, okay. pour vous aider à détecter euh, quand vous êtes dans la perte ou dans la remise dans les mains de quelqu'un d'autre de votre pouvoir personnel. Euh, voilà, moi je remercie toutes les personnes euh, qui étaient là ce soir, qui ont fait vivre l'émission euh, par leurs questions. Je remercie bien sûr mon super binôme de choc armel armel Michel je vais vous appeler Michard et Michard et Armel je sais pas il faut que je trouve un, un truc symbiotique <rire> je peux vous dire aussi que vous aurez le plaisir de les retrouver ensemble dans une prochaine émission sur un thème complètement différent euh, en 2021 on vient de décider ça euh, juste avant l'émission de ce soir ce sera une émission consacrée à l'interprétation des rêves où là encore je pense que ça va être très intéressant de croiser le regard euh, euh, de psy pour Armel et puis euh, de Michel qui connaît plein de choses sur euh, la, la médiumnité le voyage astral et, et des choses comme ça euh, et puis bah, si cette euh, émission sur le pouvoir personnel vous a intéressé et que vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas assez creusées, euh, n'hésitez pas à nous préciser ce que vous aimeriez qu'on aborde, et rien ne empêche de nous empêche de vous faire un, un complément d'émission euh, avec un angle peut-être un petit peu différent ou euh, d'autres exemples, voilà, en tout cas on sera un plaisir de reformer le binôme trinôme. <rire> <rire> et puis euh, on vous souhaite euh, à tous une belle fin d'année puisque pour moi c'était le, le dernier direct ce soir donc je ne vous reverrai pas euh, en direct je vous retrouve euh, vendredi prochain pour l'atelier euh, Prendre soin de sa joie euh, mais qui est un atelier sur inscription donc il n'est pas, pas public et puis donc encore merci à Armel et à, Mich à Michard <rire> <rire> D'avoir. oui tu, r... tu veux pas hein, tu veux pas que je te colle d'accord alors à Armel et Michel. ça y est maintenant je suis suis embrouillé Armel et à Michel merci à vous deux d'avoir partagé ce, ce dernier direct 2020 avec moi sur ce thème qui était en plus je trouve non seulement d'actualité mais vraiment essentiel pour toutes les raisons qu'on a qu'on a évoquées ce soir voilà si vous, vous voulez plaît, dire un petit
2: tôt. mot Bien sûr, il y
0: aura un replay qui sera posté demain sur la chaîne. Donc, si vous avez eu des coupures, si, j'ai vu qu'il y a des personnes qui, à certains moments, sont sorties, sont revenues. Euh, voilà, donc vous pouvez le, le réécouter. Vous pouvez euh, le transmettre à des personnes à qui euh, vous pensez que ça peut être utile de l'entendre. Euh, voilà, et puis encore merci euh, à vous pour vos questions, pour votre attention, pour vos nombreuses présences. Euh, qui montre bien qu'effectivement c'était un thème euh, non seulement d'actualité mais qui parlait à, à beaucoup de gens euh, comme euh, notre médiumnique Michel me l'avait annoncé
2: <rire> non non j'ai pas fait ça
0: <rire> mais si tu me l'as dit.
2: Oui. dit je, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, parce il, y a plein monde. Personnes,
0: voilà, il y a plein de personnes euh, qui m'ont dit
2: euh, que ça les intéressait j'ai des, des amis très fidèles
0: <rire>
1: merci, merci à, à toi tous. aussi euh, Sylvie hein, merci pour, ouais, merci, merci pour nous, nous faire participer parce que tu dis qu'on est tous les deux, mais enfin bah non, on, on est, est trois. trois. Hein, donc euh, Non, non, on est trois. Donc sans, sans toi, ça ne ferait pas pareil. Ah bah
2: déjà, on n'y serait pas. <rire>
0: donc, merci. <rire> C'est ça. Merci à tous. Passez une belle fin d'année. Merci, au revoir.
1: Au enfin. revoir.